3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, 15h. Bonjour Vincent.
4: Salut Mario! Ça va bien? Ça va très bien. C'est vendredi, c'est la Saint-Valentin. Oui. As-tu les oreilles plus rouges de ta marche quotidienne aujourd'hui? Euh, c'est vendredi, vendredi je marche pas. Ah! Oh, oh, T'as pas pu goûter au, euh, au froid aujourd'hui quand moi. même. Ça pince.
3: Oui, non, mais j'ai quand même goûté un petit peu. Oui, oui, c'est euh, froid, c'est sérieux, mais c'est juste une journée, semble-t-il. Dès demain, ça repart à la hausse.
4: Ben, demain, autour de moins. Aujourd'hui, on était à moins 17 à Montréal-Québec, moins 23 avec le facteur vent. Demain, à peu près moins 12, mais déjà dimanche, on tombe dans le plus même à Montréal, 2 degrés dimanche, mais plus nuageux, peut-être quelques centimètres de neige quand même. Mais... Donc, le froid. Euh... Ouais, mais, mais plus on monte au nord aujourd'hui, plus on est dans des froids ben, extrêmes. Là. Je voyais un petit peu au nord de Chibougamau. J'ai des amis qui restent dans ce coin-là. Avec le facteur vent, moins 47 ce matin. T'as des amis qui restent un peu au nord de Bougamot. Oui, bien, qui se travaille dans des pourvoiries. là. Oh, OK, OK. Alors, euh.. s'occupe ouais, de déneiger ça puis d'entretenir ça pendant l'hiver. Ça se fait en ski doux puis avec des, euh, <rire> de l'équipement pour, le, pour les grands froids. Oui. Fais-tu dire qu'on revient vers un redout tout de suite après? Euh, oui. Donc, euh, deux, euh, euh, par exemple, Québec, 0 degré dimanche, 2 degrés à Montréal. Alors... Euh, Peut pas mal de
3: variations il bon. euh, y a le ministre euh, du patrimoine et ex-militant écologiste Stephen Guilbeault qui a de la visite à son bureau cet après-midi
4: oui ça doit lui faire quand même un peu spécial à Stephen Guilbeault euh, qui évidemment est un ancien euh, militant de Greenpeace, cofondateur euh, et, et ancien directeur principal chez Equiterre qui se retrouve avec une manifestation euh, d'écologistes qui occupe ses bureaux montréalais aujourd'hui, on les a vus d'ailleurs, ils étaient juste à côté euh, un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui donc euh, ce groupe euh, bon, qui s'identifie entre autres une partie d'extinction-rébellion euh, des écologistes qui dénoncent le projet d'exploitation des sables itumineux Frontier. Donc, euh, ce, ce projet très important en termes d'ampleur au Canada pour les, euh, les les ressources des sables bitumineux alors l'entreprise Tech Resources euh, on sait c'est l'objectif 95 millions de barils de pétrole sur 40 ans alors 3,2 milliards au total là, de, de barils, euh, on sait que le gouvernement fédéral devra décider s'il accepte ou non le projet ça met le gouvernement Justin Trudeau dans une position un peu délicate sachant qu'ils veulent faire de la lutte au gaz à effet de serre un enjeu principal une décision qui doit se
3: prendre d'ici la fin février là, Là, mais il ne reste rien que deux semaines. Là. Euh, oui. Enfin, la, une, on en parlait la semaine passée, il restait trois semaines, mais il a déjà eu une de passer une, dé une décision. Euh, Est-ce qu'elle pourrait être reportée? Peut-être, mais en Alberta, eux, ils semblent. En Alberta, c'est comme si eux, c'est une évidence. Là. Le projet est approuvé, tout est correct, il y a 20 communautés autochtones. C'est 14 communautés autochtones. Je me mêle avec l'autre, il y en a 20. 14 communautés autochtones. C'est 14 sur 14 qui ont donné le feu vert.
4: Les évaluations environnementales sont, sont faites. faites, ça passe le test. C'est d'intérêt public selon... Euh, Jason euh,
3: Kenney, lui, il, 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 dans sa tête L'avant, fin du mois de février, c'est un euh, feu vert Il faut faire attention à ce qu'il ne veut pas dire La plupart des experts s'entendent pour dire que Même s'il y avait un feu vert au projet Compte tenu présentement le prix du baril de pétrole Est plutôt bas, il n'y aurait pas nécessairement une urgence à, les, les pelles ne seraient pas nécessairement dans terre Le lendemain matin, le projet pourrait partir Un an, deux ans plus tard, peu importe Mais, mais là ce matin, je ne sais pas si c'était lu dans le Devoir Le Devoir disait que les députés québécois Du caucus de M. Trudeau, les députés libéraux sont pas chaud chaud.
4: Pas chaud chaud. Bien évidemment, là, parce que la question est beaucoup plus sensible dans l'Ouest. Puis Ici, ça va mettre « veut veux pas », on se souvient juste du, de l'histoire du, du pipeline, là, à quel point Mais... ça rebondit pendant toute la campagne. Là, c'est un projet gigantesque, là, des sables bitumineux.
3: D'ailleurs, euh, Emmanuel Latraverse, ce matin, à LCN, me racontait ce que, ce que des libéraux lui avaient donné un peu comme, euh, comme lecture des événements, comme « Trans Mountain ». Comment ils avaient imaginé que ça allait tourner pour les Québécois? Ils savaient que les Québécois n'étaient pas, pas chauds à l'idée d'un pipeline, mais ils s'étaient dit, regarde, ça se passe à l'autre bout du pays, ça se passe à 4000, 5000 km d'ici. Euh, tous les revenus, tous les profits de Trans Mountain s'en vont dans la transition écologique, ils sont tous réinvestis dans la transition écologique. Euh, puis tu sais, il avait fait le calcul que, puis, puis ça ça venait avec un peu là, le fait qu'on faisait pas énergie S, donc pas de pipeline vers le Québec. Vous avaient fait le calcul que les Québécois on allait parler de ça une journée ou deux là. Oui. Puis après ça, parce ben, qu que tu veux, la vie continue. Donc c'est euh, pas ça qui est arrivé. Ben là, durant la campagne électorale, ça les leur est ça revenu sur le nez là.
4: Parce que tu sais que ton spin, c'est pas ce sera pas le spin de l'opposition là. Mais c'est à dire que
3: moi, je pense que le projet. Moi, Personnellement, c'est sûr que je suis complètement ailleurs. Personnellement, je pense que le problème de M. Trudeau, c'est de vouloir, c'est de ne pas être capable de renoncer à un certain vote vert foncé, là. de dire ça, je le laisse au Parti vert pour NPD, puis moi, je prends le centre. Les conservateurs ne s'occupent pas d'environnement. Il y en a qui sont vert foncé puis qui tripent sur Greta Thunberg, Mais moi, je suis au centre de ça. Je suis dans l'équilibre. Oui, je fais une lutte au changement climatique, mais en occupant d'économie aussi. Pis... Ce qui est au fond sa politique. C'est ça, c'est oui, exact. Mais dans
4: ses gestes, c'est ça qui fait. Dans ses gestes, c'est
3: ça qui fait une transition douce. là. Sauf que dans son discours, comme il veut être applaudi, c'est campus d'étudiants. Puis il veut être l'ami de tous. Puis il veut être applaudi par les groupes écologistes Puis avoir sa rencontre privée avec Greta Thunberg Il tient un discours autre. Puis c'est là que ça, c'est là que c'est, que ça sonne faux, tu comprends C'est là que la, la, <rire> la musique puis la chorale chantent pas, sur le
4: même, euh, chante pas sur la même, chantent pas sa même note. C'est ce qui arrive un peu à Steven Guilbeault aussi qui veut veut pas le jouer très intense écologiste et là se retrouve à devoir défendre des mais projets ça... là il en fait sa réponse d'ailleurs en Mais ça tu
3: dis Steven Guilbeault a jamais été un écologiste capoté comme Extinction Rébellion jamais dans sa carrière là. Tous les projets environnementaux il les a évalués à leur valeur, il a déjà même soutenu certains projets au gaz naturel qui étaient des gains environnementaux. Il y a quand même c'est quand même toujours quelqu'un qui est resté rationnel dans le monde des environnementalistes, qui est un pionnier, un précurseur, un des premiers mais jamais Jamais un radical de même, le dire à, à rien vouloir. Bon, que... été
4: Mais D'ailleurs, son geste d'éclat qu'on avait connu, c'était attaché, c'était à la tour du CN. C'est ouais. ben, pas quelque chose qui nuisait aux gens comme bloquer un pont. Là. Non. On s'entend c'était un coup d'éclat visible, mais qui dérange Donc, la pas seule, La seule
3: victime aurait pu être lui-même. exactement. Si mal je
4: vois ça comme étant très différent. D'ailleurs, il a en réagi fait... ce matin en disant euh, à la question, est-ce qu'il est pour ou contre le projet? Il dit, j'ai plein d'opinions personnelles, mais comme ministre du patrimoine, je dois me garder une petite gêne. Gêne qui ne m'empêche pas de d'en de, parler à mes collègues au cabinet alors veut vendre le fait que au moins il a euh, un poids dans le cabinet et peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, mais c'est sûr que pour lui de voir des militants écologistes son investir son bureau, ça doit quand même être un peu particulier pour ouais. Stephen Gilbo. Oui, puis pour eux, ben, c'est un beau symbole de l'île. Oui. D'ailleurs, ils avaient des masques là, de Stephen Guilbault. Vous le verrez mmh. au bulletin de nouvelles ce soir. Là. Alors, c'est très. Euh, ça vise vraiment le ministre du Patrimoine. Bon,
3: euh, évidemment, la crise au Canada, c'est celle des trains. Euh, on va d'ailleurs avoir une entrevue un petit peu plus tard dans l'émission avec quelqu'un quelqu de, de, de Keolis, de la compagnie d'autobus.
4: Qui eux ont vécu le contre-coup qu'il n'y ben, a plus de train. Hier, parce que nous, on voyage. Je voyage généralement très souvent en train entre Montréal et Québec pour aller travailler le week-end. Hier, quand j'ai vu la nouvelle, c'était j'ai sauté sur les billets d'autobus et ça commençait à partir vite. Là. Ouais, Donc, mais là, je suis pas le seul à avoir fait le saut. Hein. Ils ont rajouté. On, Il va nous l'expliquer, mais ils ont sûrement rajouté des lignes, etc.
3: Euh, le gouvernement, ce matin, par la voix de Marc Garneau, qui a exprimé. À la fois une grande préoccupation, malgré tout un peu d'optimisme sur la possibilité que par le dialogue on puisse régler ça.
4: Oui, c'est ça. Est-ce que les gens vont vraiment sentir que le gouvernement fédéral tient ah, ce dossier-là vraiment en main? Vrai ouais, vrai. main? Euh, Peut-être pas, parce qu'effectivement à la fois Marc Garneau et Justin Trudeau ont, ont réagi donc à, bon, à ce qui se passe présentement, évidemment cet arrêt presque complet du, du système ferroviaire canadien. Marc... Quand, quand ils disent, mettons, la phrase c'est très préoccupant, là...
3: T'es comme, ben ouais. Venais... <rire> On n'est plus là, là. <rire> Les trains sont arrêtés au Canada,
4: là. C'est très préoccupant. Oui, là... <rire> Partons de de, ouais, Développe à partir de ça <rire> ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est arrêté encore là Puis de minute en minute, c'est coûteux pour l'économie canadienne euh, C'est d'ailleurs ce que dit le ministre des Transports Donc Marc Garneau Qui se dit très préoccupé par les manifestants Disant qu'il s'agit de l'emploi Et du gang-pain de tous Bon, euh, euh, Parlant de l'économie canadienne Oui, parce que le secteur manufacturier Dès lundi,
3: il va y avoir des fermetures d'usines S'il n'y a ah. pas une reprise du transport
4: Effectivement, parce qu'il y en a déjà qui sont au ralenti Et le disent, c'est pas une question de semaine c'est une question de jour, voire d'heure, dans certains cas où les travaux devront s'arrêter.
3: Ça, on oublie ça. Il y a de plus en plus de gens qui marchent pas d'inventaire. C'est-à-dire ce qu'il appelle le fameux « just in time ». Tu comprends? Tu t'accumules pas, mettons, pour ta production, tu t'accumules pas là, des, des, des garages, de hangars de matériel. Tu à chaque jour, il arrive ce que t'as à traiter, puis à la fin de la journée, c'est traité, puis ça repart dans un autre train, tu sais. sauf euh, du hangar, tu, tu du, du hangar. Tu sauves de la manutention, ouais. tu sais, tu leur mets direct. Et euh, plus, ce que j'avais pas vu, c'est les gens qui ont, par exemple, dans l'alimentaire, là, mettons, il y a, a, a des là, ils ont des wagons pleins de yogourts, là, là, qui traînent euh, traîne dans le milieu d'un champ là, pour on ne sait pas combien de temps là, et que ça, ça va probablement être perdu ben,
4: effectivement d'ailleurs euh, euh, Marc mais ben, tu le disais la solution selon lui quoique il défend le droit de manifester au Canada c'est un droit fondamental mais qu'en même temps ça doit se faire quand même dans les règles euh, mais que sa solution devrait être euh, la négociation on peut écouter un extrait de Marc -Arnaud. les impacts de ces perturbations seront ressentis par chaque Canadien par contre une chose est claire
3: le chemin menant au dénouement euh, de cet enjeu passe par le dialogue et la recherche d'un consensus. Mais bon. c'est quel dialogue? Qui parle à qui? C'est pas clair, ça. Mais là, en fin de tu... semaine, il va y avoir des rencontres, euh, pas plus clair en ce qui me concerne, parce que je comprends que la ministre Bennett va rencontrer les, les chefs héréditaires. Mais tu sais qu'à chaque fois que le gouvernement donne du... La crédibilité rencontre Si le gouvernement signe des chèques pour les compenser Au chef héréditaire On vient déstabiliser le. T'as un conflit interne dans la, dans la communauté Oui, ça part de là Et ceux qui sont censés mener, c'est le conseil de banque. Tout comme gouvernement, ceux que tu dois renchausser Comme étant l'autorité compétente Ce sont les élus, c'est le conseil de banque. J'espère qu'ils sont les élus est-ce qu'on reconnaît ça, mettons? Ben, le euh...
4: pouvoir par hérédité... Euh... On reconnaît tout ça au Canada, oui. nous autres? En fait, la seule chose qu'on a, c'est la, la, la monarchie, mais elle n'a pas de pouvoir si pas de La pouvoir. reine ne sort pas pour mais dire... Mais c'est l'équivalent, là? Oui. Ton père était chef de je sais pas quoi. C'est comme si le Canada se votait une loi, mais la gouverneure générale, Julie Payette, dit, ben non, nous, on bloque, euh, on bloque ça. Fait que c'est pour ça que
3: je... je, je j le dialogue, là... Pour moi, un dialogue, c'est comme, ben, mettons, un patronal syndical. En dialogue, ça veut dire qu'on retourne à la table de négociation, on va mettre des choses sur la table. Mais là, je le sens plus ou moins. Qu'est-ce que le ministre Gardeau? Je comprends que le dialogue, c'est un, un mot vide pour dire que... On ne va pas utiliser la force. Là.
4: mais puis on semble vraiment loin de ça, ce qui me surprend à la mesure où là, il y a un coup, écoute, on est en situation euh, d'urgence, mais on ne parle pas de ça. -dire, on demande de quitter immédiatement les rails. On, peut, on, peut, on négociera après, mais le plus urgent, c'est de vous tasser. Sinon, oui, on devra prendre des mesures. Puis, regarde, écoute. Le... Mais là, tu sais de quoi ils ont peur?
3: Parce que comme ils ont laissé la crise, s'ils étaient intervenus vendredi ou au début de la semaine, mais là, c'est rendu l'image internationale du Canada. La nouvelle, tu l'as vu toi-même tantôt, la nouvelle, c'est la quoi La deux, troisième nouvelle sur la BBC Oui, oui. Bon. Que le, le réseau mais, ferroviaire canadien est mais, arrêté. Bon. Tu es d'accord avec moi que si une intervention musclée fera appliquer la loi, la presse internationale couvrira pas ça d'une façon neutre, là. C'est l'histoire, ça va être... Je euh... vais ben oui. bah, bah te la résumer simplement, là. Tu sais, des grosses compagnies veulent passer un pipeline sur un territoire autochtone, puis les autochtones veulent pas. Puis là, on utilise la force puis l'armée, pour les bulldoze. Ça va être ça, l'histoire. Oui.
4: fin de l'histoire. On est, est d'accord.
3: Puis le Canada va passer pour un pays décorant, hein? puis Justin Trudeau va passer pour un hypocrite qui devrait se réconcilier avec les autochtones. Puis finalement, il fait le contraire. Il est bulldoze. Puis il devait s'occuper d'environnement, puis il est bulldoze pour un
4: pipeline. Fait que c'est un hypocrite sur toute la ligne. Oui, mais ça, le spin que ça prendra dans le monde rendu là, c'est secondaire ce dans la mesure où les Autochtones n'ont approuvé ce projet-là. Il faut... Euh... Ouais. défendre leurs droits démocratiques mais ça va euh,
3: expliquer ça à quelqu'un à Londres qui a, qui a lu le contraire pendant trois jours consécutifs
4: Tu as raison, euh, d'ailleurs du côté de l'opposition évidemment euh, ils en ont pour euh, pour critiquer Gérald Deltel ce matin sur nos ondes, euh, demandait à Justin Trudeau de revenir de son voyage là, en Afrique conservateur parce qu'il
3: revient un soir de toute façon bon.
4: c'est bon, <rire> fini. c'est est ça, ça, ça je fais mais on peut écouter un extrait de, du député conservateur Gérald Deltel
5: nous c'est pour ça qu'on demande et ça, on l'a demandé euh, depuis déjà un bon moment que M. Trudeau prennent le dossier en main et fasse preuve de leadership. Ce qu'on voit
6: actuellement, c'est un gouvernement d'abandon, c'est un gouvernement de ponce Pilate, c'est un gouvernement qui se lave les mains, qui dit, ben là, les, les, les injonctions existent à la police provinciale de faire sa job. Non, 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 On parle de train, on parle d'autochtones, c'est au gouvernement fédéral de s'en occuper. Il faut que ça vienne du plus haut niveau. Il faut que Justin Trudeau arrête de se promener parfois à travers le monde qu'il revienne à la maison, qu'il règle ses problèmes de la maison.
4: Bon. Alors, évidemment, les problèmes vont commencer à s'accumuler. D'ailleurs, euh, Supérieur Propane, puisqu'on a parlé de crise du propane il y a quelques mois à peine, ça revient. Euh, la compagnie dit bon, que c'est le, le plus grand fournisseur de propane au Canada. Supérieur Propane dit que on est dans une situation de pénurie critique de l'approvisionnement. Alors, dans les prochains jours, il pourrait y avoir des endroits où on ne pourra plus livrer. Euh, au Québec, le ministre de l'Énergie, Jonathan Julien, qui a dit qu'on a à peu près pour dix jours de réserve. Mais, après ça, euh, résidence et éventuellement des entreprises, des écoles... Des les hôpitaux pourraient manquer euh, de gaz. Euh, réaction aussi dans le milieu, justement, des affaires et de, euh, du, du, de l'économie manufacturière. Euh, du, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, qui dit qu'il faut forcer une solution. Personne ne devrait pouvoir prendre l'économie en otage, disant que le geste là, pour le dossier c'est démesuré là, en raison de l'impact économique. Et euh, pour ce qui est de la, la présidente, directrice générale de manufacturiers et exportateurs du Québec, Véronique Proulx, ben, la situation est carrément catastrophique. Euh, en raison du manque d'alternatives pour ces entreprises-là, on peut écouter un extrait de la présidente.
7: La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les marchandises qui sont sur les wagons ne peuvent pas être déplacées. Donc, plusieurs plusieurs manufacturiers euh, ont des marchandises qui, qui, qui sont prises sur des wagons, qui ne bougent pas. On doit attendre que le, le rail reprenne pour pouvoir y avoir accès. Deuxièmement, pour celles qui souhaiteraient justement utiliser d'autres 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 alternatives pour pouvoir exporter, importer, elles vont chercher à utiliser les camions, donc le réseau routier. Mais compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre, c'était déjà un réseau qui était très congestionné. C'est vraiment tous les secteurs d'activité qui sont touchés.
4: Et évidemment, les passagers hein, de Via Rail, plusieurs, qui étaient à destination. Le Canada, c'est grand, hein, qui pouvaient se retrouver très loin de chez eux, alors que les trains se sont arrêtés. Alors, plusieurs milliers de voyageurs d'un océan à l'autre qui sont touchés. Euh, D'ailleurs, certains, l'ont voyait l'histoire d'un Québécois à Winnipeg, d'un qui a dû attendre 18 heures dans son dans son wagon de Via avant de, de comprendre que, finalement, il ne pourrait pas retourner au Québec. Euh, les autobus étant en plein. Euh, il a dû se louer une voiture. Mais là, c'est d'un périple de 2300 kilomètres. 25 heures de route parce qu'il avait euh, du, du travail. Alors, tu t'imagines quand même le, la, la complexité. D'ailleurs, on dit les voitures de location à certains endroits, c'était dur d'en avoir. Alors, pour plusieurs, ils se lancent dans un grand périple d'un mmh. océan à l'autre au volant en raison vois, de l'absence des trains. Ça vient de
3: partout parce que pendant que tu en parles, le Journal de Montréal met un, en ligne un texte qui vient directement là, de Lac-Mégantic. C'est euh, l'usine Tafisa qui fait des, des panneaux de mélamine eux, euh, le, tous leurs panneaux qui étaient partis vers des clients aux États-Unis sont bloqués sur la rive sud. Les clients sont donc frustrés parce qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendaient. Et en parallèle, eux, ils ne pourront plus produire parce que là, des, ils ont quelques wagons vides qu'ils peuvent remplir là, en attendant. Et après, il n'y ben, a plus de place à mettre le matériel. Donc, on va être obligé de faire des mises à pied euh, dès le début de la semaine prochaine si ça se règle pas. On va en parler tout de suite avec Suzanne Roy, euh, la présidente de l'Union des municipalités du Québec, Maresse de Sainte-Julie. Bonjour, bonjour, Mme Roy. Bonjour. Et vous avez eu l'occasion d'en discuter ce matin avec un ministre du gouvernement fédéral.
7: Oui, tout à fait. On avait déjà une rencontre de prévue avec le ministre Pablo Rodriguez, qui est le leader parlementaire du gouvernement et lieutenant au Québec. Donc, effectivement, c'était l'occasion de lui souligner justement nos inquiétudes comme tous, l'importance que ça se règle le plus rapidement possible. Nous, on pense au chlore, au chlore qui servent dans nos usines d'eau potable, donc, et à tous les impacts économiques que ça peut avoir partout au Québec, dans nos municipalités. Alors, donc, c'était le moment, là, justement, lors de cette rencontre, de de parler avec lui de cela alors on sait que ça fait partie de son quotidien déjà on lui a rien appris alors là-dessus mmh. euh, ça fait déjà partie du quotidien vous l'avez bien mentionné tout à l'heure hein. c'est une situation qui est complexe qui est explosive mais en même temps qui a des conséquences euh, énormes pour euh, plein de régions au Québec, plein d'entreprises
3: Mais est-ce qu'il vous a dit quelque chose de plus rassurant en privé que ce que le ministre Garneau dit en public?
7: Ben, je pense qu'ils sont sur le, le cas, ils travaillent à trouver des solutions. Alors, évidemment, ouais. là, et, et, ça doit cheminer. Tout le monde comprend l'urgence de ce dossier-là. Les pénuries vont arriver une à une. Ça va être des problèmes économique important pour l'ensemble du Canada et nous, dans nos régions au Québec, euh, particulièrement, donc on lui soulignait là, toutes euh, nos préoccupations à cet effet.
3: Ouais. La, la question du clause ça fait à peu près 48 heures que c'est dans l'air. Euh, vous, vous connaissez bien le monde municipal. Éclairez-nous. Est-ce que... Est-ce que c'est une vraie crainte? Est-ce que c'est une crainte à court terme? Alors, je comprends qu'on ne peut pas, dans une municipalité qui fournit de l'eau potable à des milliers de personnes, on ne peut pas manquer de chlore, mais est-ce que vraiment, on a d'aussi faibles réserves? Euh, tout le chlore arrive par train. Qu'est-ce qu qui est vrai là-dedans? Là?
7: Alors, euh, effectivement, on n'a pas des si faibles réserves, donc, il euh, y a une partie. Euh, déjà qui est en réserve, donc c'est justement notre inquiétude est plus sur le temps que ça peut prendre, alors il faut planifier en conséquence, et si jamais on voit que ça perdure il faudra penser à des plans B mais actuellement il n'y a aucun danger nulle part, on a des réserves suffisantes on n'est pas au jour le jour dans le chlore pour l'eau potable, ne soyez pas inquiets
3: mais le chlore il arrive par train, ça c'est bien exact là
7: voilà, tout à fait. Alors, il reste là une préoccupation à moyen terme. Là. Il faudrait pas que ça dure plusieurs semaines, ça pourrait créer des problèmes.
3: OK. Euh, je veux vous entendre. La, la, la semaine a passé. Euh, au début de la semaine, vous étiez euh, furieuse contre l'adoption euh, en pleine nuit du, ben, du projet de loi 40, mais surtout d'un article qui vient changer là, les rapports de force entre le scolaire et le municipal quand vient le temps de, de céder un terrain pour la construction d'une école. Euh, vous avez rencontré euh, les ministres concernés du gouvernement en cours de semaine. On, on en est où le rendez-vous vendredi après-midi à la fin de la semaine, on est à la même place euh, on a espoir d'avoir des compensations on a mis un peu d'eau dans son vin
7: Alors on a eu premièrement une première main discussion franche avec le ministre de l'éducation, la ministre des affaires ministres on a eu hier un copier des grandes villes la moitié du Québec était là, aucune des grandes villes n'était absente, euh, c'est unanime euh, il faut qu'il y ait euh, une nouvelle façon de voir les choses, il faut qu'on soit en mode solution donc on a demandé à la ministre des affaires municipales et de l'habitation de tenir d'ici les deux prochaines semaines une table Québec municipalité quand on parle d'une table Québec municipalité ça veut dire qu'on réunit Montréal, Québec l'Union des municipalités du Québec, la Fédération euh, québécoise des municipalités la ministre des Affaires municipales, évidemment, et on souhaite aussi la présence du ministre de l'Éducation, parce que plus on analyse, parce que cet, cet article a poussé vendredi soir très tard dans la nuit, plus on l'analyse, plus les impacts sont importants pour les villes, plus on pense aussi que ça va coûter plus cher aux citoyens, parce que ça va créer de la spéculation sur les terrains. Parce que les villes ne sont pas propriétaires d'une grande quantité de terrains. alors là, ils vont être obligés de l'acheter, l'acheter de promoteurs, avec des règles déjà des très publiques, très établies, alors vous pouvez être sûr qu'on va voir les prix des terrains, hausser pour les écoles et ça n'accélérera pas la mise en place des écoles. Donc, je pense qu'à travailler ensemble, en prenant le temps de s'asseoir et de regarder des solutions, je pense qu'on va pouvoir y arriver plus rapidement à voir de nouvelles écoles dans les municipalités où c'est nécessaire et que ça se fasse en tout respect, bien sûr, des municipalités, mais aussi des comptes de taxes municipales parce que là, on a baissé euh, la taxe scolaire, mais euh, si on est plus de monter la taxe municipale, on n'a rien
3: réglé ouais. On n'aurait pas dû fusionner ça Tant qu'à pu faire des scolaires là. Euh, On n'aurait pas dû vous enlever tout un, un palier de, 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 de gens qui impriment des comptes de taxes, puis qui récoltent des montants de plus en plus petits, parce que la taxe scolaire baisse quand même beaucoup. Si on vous avait proposé un deal, le monde municipal, là, vous allez vous allez tondre le gazon des cours d'école, puis ramasser la neige dans les cours d'école, puis quelques, quelques travaux comme ça, puis en échange de ça, on prend l'argent de la taxe scolaire, puis ramasser là les municipalités, là, on n'envoie plus de comptes aux gens. Ça aurait été plus efficace, plus économique, tout ça aurait pu fonctionner, non?
7: Ça n'arrête plus avec, euh, disons, il y a 20 ans de non-entretien de bâtiments scolaire.
2: C'est ça qui vous fait peur, peur,
7: là? <rire> oui, hériter des bâtiments qui sont dans un niveau de désuétude, je ne suis pas sûr qu'on a beaucoup d'intérêt. <rire> Sérieusement, il y a eu beaucoup de négligence au niveau d'entretien. De Alors oui, ramasser la neige, tourner le gazon, c'est déjà des choses qu'on fait d'ailleurs dans plusieurs municipalités avec des enfants, avec des euh, individus mais euh, je pense qu'il y aurait eu vraiment un rattrapage à faire en termes de qualité des écoles qu'on nous aurait transmises.
3: Je comprends bien. Suzanne Roy, merci d'avoir été là.
7: Ça me fait grand Au plaisir. Bonne, bonne fin de journée.
3: Tu comprendras dans ma question que si moi j'avais fait l'abolition des commissions scolaires, comme ils l'ont fait ça que j'aurais fait là. Oui. Hey, tu... Tu sais, là, la taxe scolaire, elle va être rendue, euh, je pense, à la fin là, du, du, du mandat de la CAC. S'ils remplissent leur engagement au complet, puis je pense qu'ils vont le faire. Ça va être quoi? 10 dollars d'évaluation. quelque chose, que ça va être très peu. Ça vaut-tu vraiment la peine? Parce que là, tu vas payer encore. Un, tout, tout propriétaire va payer un autre compte, là. Mais signez mais imprimer le compte. Une équipe qui, qui, qui. Pour un compte de plus en plus. Oui, des frais d'administration. Oui, il des frais d'administration, certains. Puis pour le. Pour le citoyen, là. T'aurais juste un compte. La taxe foncière, ça serait rien qu'à une place. Tu serais de montant, Puis tout ça, moi, c'était de vous un taponnage. Puis il n'y a même plus d'élections scolaires. Il n'y a même plus un vrai niveau scolaire. C'est quoi la logique de la taxe scolaire dans le nouveau système, Je ne sais pas pourquoi la CAQ n'a pas allé au bout de leur raisonnement vrai. dans cette affaire-là. Scrape la taxe scolaire. Puis là, je comprends ce qu'a dit la, 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 la présidente de l'UMQ. Puis les autres, qui ont tellement peur de se faire. Parce que dans le passé, les municipalités se sont déjà fait rouler, là. Tu sais, dans les années 90, on leur avait transféré. Tu sais, oh, vous transférez l'entretien du réseau routier local. Rendu ils se sont rendus compte qu'ils ramassaient des routes, des ponts. des ponts étaient sur le bord de s'écrouler. Puis, ils se ram ramassaient avec le problème. Mais ils ne veulent pas se leur faire refaire dans le scolaire. fait. Mais, en toi et moi, là, tu demandes à une municipalité qui a déjà des déneigeuses, puis tout ça, puis des tondeuses. Puis, bon, vous allez faire la cour de l'école. C'est plein c'est plein de logique, là. T'sais. Tu veux déneiger la cour de l'école. Tu t'en occuper. Mais en échange de ça, tu ramasses l'argent de la taxe scolaire, puis... Sauf tout un palier
4: d'administration En tout cas, c'est mes idées, c'est moi, moi qui parle euh, euh, Juste te dire, sur oui. euh, Stephen Guilbault, On parlait de ces euh, oui. locaux qui étaient occupés Par des manifestants écologistes en, Il les a appelés euh, Parce qu'on comprend qu'il est à Ottawa Il les a appelés pour leur discuter, pour, pour parler avec les manifestants Pour leur expliquer un peu son point de vue sur euh, le projet On sait qu'ils sont là pour euh, Faire contre la réalisation du méga projet pétrolier euh, De Tech Resources On peut écouter un extrait de cet oh, échange On a l'extrait ouais.
0: Est-ce que vous allez rejeter Tech parce que, comme, euh, ben, comme vous l'avez dit, que le but euh, du gouvernement, c'est d'être euh, euh, carboneutre d'ici 2050, vous savez sûrement que ça n'arrivera pas avec Tech parce que ça émet, euh, parce que dans le fond, ça va émettre 6 mégatonnes de gaz à effet de serre par année. Donc, vous savez sûrement que si Tech ça commence et que ça soit opérationnel pendant 41 ans, on n'aura on aura pas atteint notre objectif d'ici 2050. Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez rejeter Tech devant votre cabinet
6: ben, en fait, comme vous le savez, probablement les décisions au cabinet sont... les, les discussions au cabinet sont... sont...
4: C'est c'est plus difficile d'être euh, être ministre qu'être <rire> militant. C'est un petit peu, ben, ça, je m'imaginais dans le temps, là, je sais pas, il y a 15 ans, ou quelqu'un qui dit, Monsieur Guilbault, j'aimerais ça vous voir au pouvoir à, hein, avec des manifestants dans votre bureau. Mais ben, là, c'est ce qui arrive. Il y va quand je même, quand même au... courageux de leur parler, c'est Oui, bien. Il leur parle en répétant quand même un peu euh, la cassette, ben, c'est mon poids dans le cabinet que vous voyez pas, mais... Faites pas confiance, là, en quelque sorte. Ouais. Hey, D'ailleurs, après ça, le son coupé, là, tu voyais, euh, tu sais, on, on va essayer de, le, de, de les rappeler, mais, mais je me demandais si
3: J'ai pas souvent vu ça, là, un ministre avec un téléphone cellulaire sur haut-parleur qui jase avec des manifestants. C'est une scène un petit peu... Euh...
4: C'est ça, on a pas ah, vu ça souvent. Que ça fait 2000, faut se dire que ça fait 2020, mais ça fait un peu tout ah. croche aussi, là. Mais surtout qu'à la fin, on dirait que ça fait... Ah, ben là, je, je parle signal on... <rire> hein? parce okay. que ça semblait un il peu dans ça il y, y a un tunnel qui est tombé au moment où il euh,
3: n'y avait, ouais. euh, avait plus d'argument euh, j'avais un ami comme ça que chaque fois que, la... <rire> chaque fois que son, son gestionnaire de carte de crédit l'appelait parce que son paiement minimum était pas fait, il ça dans, un...
4: <rire> dans un tunnel c'est drôle parce qu'on n'a pas beaucoup de tunnels au Québec, mais quand même il y en a ouais. tout un au bon endroit, mais euh, faut dire que c'était courageux quand même de sa part ouais, de, le troisième de... lien ça va en faire un de plus c'est
3: vrai, très moi. pratique pour les gens de l'Est les gens de l'Est qui n'avaient pas la chance d'avoir un tunnel qu'ils ne veulent pas par l'autre téléphone. Bon. Euh, Parle-moi du euh, coronavirus. Il euh, y a, et c'est un peu ce qu'on craignait, on se disait, il y a des pays qui sont moins bien organisés pour gérer la situation, et là, on a un premier cas en Afrique.
4: Oui, euh, le ministère égyptien de la Santé qui a annoncé un premier cas euh, de coronavirus sur le continent africain, qui avait été complètement épargné, épargné jusqu'à maintenant. Euh, ce n'est pas un Égyptien, on n'a pas donné sa nationalité là, à, cette, euh, à cette personne euh, pour Donc ça pourrait être un touriste chinois. Effectivement. Alors, euh, on, on peut croire que c'est ça. L'Organisation mondiale de la santé a été informé. Euh, le patient ne présentait pas de symptômes. Alors, comment on l'a. Il s'est ramassé à l'hôpital. On a découvert le cas. Alors, euh, on verra s'il y en a un peu plus en Afrique. Mais évidemment, euh, la crainte qu'il y ait d'autres épidémies dans certains pays euh, africains. 14 euh, jours en quarantaine dans une pyramide. <rire> dans la pyramide de chaos. <rire> oui, à mon avis, ils ont quand même des installations modernes. Ok. Alors, euh, alors qu'aux États-Unis, euh, les personnes maintenant, et c'est ce qu'on a annoncé aujourd'hui, le, le, le Centre de contrôle des préventions des, du, la prévention des maladies, les personnes malades qui ont des symptômes de grippe mais qui ne sont, en enfin, fait, qui, qui testent négatif pour la grippe saisonnière, seront testées pour le nouveau coronavirus partout à travers les États-Unis. Euh, D'ailleurs, j'entendais une, une, entre, une entrevue avec les membres du, euh, de, du Centre de contrôle de prévention des Maladie à CNN, et eux disaient, parce que je trouvais quand même l'analyse intéressante que j'avais pas entendue avant, eux disent nous, le, le combat actuellement, c'est pour ralentir la, la, la propagation, mais... Le, le, le virus, il va arriver. Là. Le but étant de donner assez de temps à la recherche pour avoir des vaccins, pour avoir des traitements pour les gens qui vont l'avoir ou protéger la clientèle vulnérable. Mais ce virus-là euh, va faire le tour et probablement qu'il va entrer dans les, les euh, virus saisonniers, un peu comme le, le H1N1 de 2009 est devenu. On le retrouve à toutes les que quelques années dans les grippes saisonnières. Alors, eux disaient ça. Ils disaient, ben nous, on s'attend à ce que, pour l'instant, le combat, c'est pour ralentir le temps que la recherche, parce que pour l'instant, on n'a aucun moyen de défense, qu'on le développe et éventuellement ça va faire le tour. Alors, euh, ouais. c'est là où on est pour les Américains. Il y a des nouvelles aussi du, de ce navire qui a causé
3: pas mal de maux de tête, entre autres à des, des Québécois et des Canadiens.
4: Oui, le Diamond Princess, les autorités japonaises qui commencent à évacuer certains passagers qui ne sont pas euh, atteints du euh, nouveau coronavirus, euh, dont des personnes âgées euh, qui sont, dont leur état de santé commence à se détériorer, vu qu'on se retrouve confiné complètement dans le navire. Également, des passagers âgés qui se retrouvaient dans des chambres sans fenêtre, Là, qui a commencé à avoir besoin de les sortir
3: rapidement. Là,
4: là. exact, vrai? des personnes de 80 ans et plus qui ont besoin là, de sortir mais rapidement. Il... Je
3: comprends qu'il y a des gens en forme à passer 80 ans, mais de ne pas en avoir un million des 80 ans et plus, Quel... je sais pas. Ben,
4: on parle de 11. 11, oh, c'est ça. Alors, euh, mais c'est le début. Alors, on explique que, tranquillement, ah, on va commencer là, à, à, à retirer ces gens-là euh, qui vont quand même être surveillés. On va les envoyer en quarantaine, mais au sol, ce qui était d'ailleurs la demande de plusieurs passagers depuis longtemps. Euh, il commencerait à y avoir certains tests là, de gens dès qu'ils ont euh, des, des symptômes, évidemment, et ceux qui sont négatifs pourraient être transférés dans des logements euh, qui sont prévus par le gouvernement. Alors, tranquillement, on commence à penser à sortir les gens de ce bateau-là pour les loger ailleurs, alors que la quarantaine devrait se terminer le 19 février. Mais la question, c'est toujours parce que tu recommences la quarantaine euh, à chaque fois qu'il y a un nouveau cas, parce qu'il s'en est ajouté, on est à 218 ouais, est cas que à bord. Ça,
3: à chaque nouveau cas, tu repars le cadran de 14 jours. C'est
4: ça, on comprend que toi, tu ne l'as pas. Là. Ça fait 14 jours que tu ne l'as pas sur le navire, mais euh, peut-être qu'en sortant du navire, tu vas toucher une poignée de porte qu'il y en a. Et, donc, la situation est quand même complexe. On va probablement leur faire une petite quarantaine au sol avant de les envoyer dans leur pays respectif. Alors, euh, c'est ça.
3: Puis en Chine, euh, je voyais ce matin que la la, la, la complication pour les Chinois, c'est le nombre de personnes qui sont dans la... Sur les 64 000 qui, qui ont la, la, la maladie, il y en a 1 700 qui sont eux-mêmes des employés, médecins, infirmières, préposés, même du réseau de santé.
4: Oui, parce qu'on l'avait dit au début, là, dans les premiers jours, euh, énormément de membres du personnel avaient été atteints, mais c'était supposé ensuite prendre le contrôle. Ouais, parce comprendre parce qu'on prend la menace. Euh, au,
3: au début, tu es vulnérable parce que tu sais pas, tu, par exemple, le premier docteur qui est mort, il savait pas ce qu'il traitait. Là.
4: Exact. Donc, les premiers, avant qu'on se rende compte de ce qu'on a sous les, sous les mains, peut, peut avoir un, 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 un plus grand impact. Mais il semble que... Ça ne se règle pas pour les employés médicaux, même si on utilise des euh, tout, tout ce qu'on peut.
3: Ça peut être très contagieux. Que même des gens qui se pensent protégés... Euh...
4: Oui, puis évidemment, ce que ça cause, c'est qu'à chaque fois que tu perds un membre du personnel, ben, ça ralentit le service pour les gens qui ont besoin de soins. parce que là, tu ouais, mais es...
3: ça doit stresser
4: aussi. Ben, c'est ça. C'est Ce que ça favorise aussi, c'est l'absentéisme euh, de certains, euh, certains membres du personnel qui décident de prendre congé, tout simplement, parce qu'ils n'ont le goût d'avoir le virus. Il y en
3: a 40 qui ont été malades, là. Ça te de rentrer? Euh,
4: donc, c'est une réaction en chaîne qui peut être euh, dangereuse. Alors, évidemment, euh, on envoie, et on envoie là, des avions qui envoient du, du, euh, pour de l'équipement pour le personnel médical, parce que ça semble, ça semble être difficile à certains endroits d'en obtenir.
3: On va aller à la pause. On va parler euh, au retour avec le directeur des opérations de Keolis Canada. Eux fournissent les services d'autobus qui sont euh, rapidement arrivés en remplacement quand hier on a annoncé chez Via Rail qu'il n'y aurait plus de train.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit.
3: Pas mal de gens désorganisés au cours des dernières heures parce que c'est subitement... Ben, on avait des problèmes de train toute la semaine, mais c'est subitement hier que Rail a annoncé l'interruption complète de ses services de transport de passagers. Euh, parmi les gens que ça, que ça bouscule, oui, il y a des passagers, mais il y en a d'autres. Euh, on va parler tout de suite avec Jean-Philippe Desjardins. Il est directeur des opérations chez Keolis Canada, euh, qui assure les, les transports par autobus. Bonjour, M. Desjardins.
5: Bonjour, M. Dumont.
3: Vous avez vu rentrer pas mal de nouveaux clients aujourd'hui.
5: Oui, effectivement, aujourd'hui et puis hier, hier en fin de journée, euh, lorsque l'annonce est arrivée, euh, on a vu les ventes augmenter euh, vraiment, vraiment de façon élevée. On a réagi rapidement hier soir en ajoutant euh, des circuits sur, euh, sur la ligne Montréal-Québec.
3: Ok, non, mais c'était une de mes questions. Est-ce est que vous, des, des, vous, avez ça, là, des chauffeurs disponibles sur appel, puis des autobus pas utilisés Vous êtes capable de rajouter des lignes comme ça en quelques heures de, à quelques heures de préavis
5: Hier, on a fait vraiment, mon équipe a travaillé très, très fort pour trouver des conducteurs qui étaient euh, sur appel et qui sont entrés en temps supplémentaire. Euh, des autobus, on a, une flotte, euh, on a une flotte assez récente qui est disponible, là, qui, qui était prête à, à faire feu.
3: Donc, vous me dites, euh, si on met des chiffres là-dessus, euh, sur l'axe Montréal-Québec, sur d'autres axes, vous avez dû en ajouter combien de véhicules?
5: Euh, hier, on a acheté six véhicules, euh, hier soir. Puis aujourd'hui, on a acheté euh, 13 véhicules là, sur euh, l'Axe Montréal-Québec qui, qui font euh, les allers-retours entre les deux sites. Ce qui veut dire des acheté... des
3: Montréal-Québec, vous en avez généralement, corrigez-moi, aux heures ou à peu près?
5: On en a aux heures exactement. À toutes les heures, on a des départs.
8: Donc, vous n'avez pas euh, ajouté de
3: fréquence, c'est juste qu'aux heures, des fois, il y a, y a, y a deux ou trois autobus qui partent plutôt qu'un seul là.
5: Tout à fait. On a, okay. on a acheté deux, trois, puis même parfois même quatre autobus sur le même départ.
3: OK. Euh, des gens, parce que là. Il y a des gens qui étaient à mi-chemin dans un parcours chez Villareille. Euh, il y a des gens qui ont juste pas leur train, mais il y a des gens que vous avez ramassé des gens qui étaient à mi-chemin dans un parcours et là qui devaient chercher une, une façon de se rendre à la destination initialement souhaitée. Là.
5: Oui, effectivement, mais ils sont arrivés à la gare euh, ils, ils, ils de, 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 de Montréal parce qu'ils venaient de l'ouest de Montréal. Je dirais de la région d'Ottawa. Euh, ils ont été prêts à Montréal, ils sont dirigés vers la gare de, de Montréal, puis à partir de là, ben, on les a embarqués pour les amener. Euh, soit à Québec, mais on a aussi augmenté notre fréquence euh, qui va jusqu'à Rimouski en Gaspésie. Euh, pas la fréquence, mais la capacité pour euh, servir ces gens-là aussi. Mm -hmm. euh,
3: des gens qui arrivent avec des, des surplus de bagages, parce que j'en ai vu, on a vu des images à la télé des gens qui arrivaient quand même avec des grosses quantités de bagages. Est-ce que ça vous a causé des, des ennuis supplémentaires?
5: Non, nos autocars sont, sont, faits, sont conçus pour euh, transporter le nombre de bagages selon le nombre de passagers maximum. Donc, euh, notre corps contient 52 places. On a de la place pour euh, 52 euh, voyageurs avec des valises.
3: Ouais. Est-ce que vous avez été... Euh, Est-ce que quelqu'un vous a donné, euh, j'ai juste le mot anglais en tête, un heads up, là, mais un avertissement ou euh, une espèce de, de pré-signal? Il s'en vient quelque chose? Ou bien, comme tout le monde, euh, les gens de Keolis, vous l'avez appris aux nouvelles qu'il n'y aurait plus de train?
5: Bien, malheureusement, on l'a appris, euh, on appris euh, aux nouvelles. Euh, on suivait la situation de près parce que dans, dans le corridor Montréal-Ottawa a été fermé depuis quelques jours. Euh, mais on s'en a peu par surprise le euh, tout ce qui est à l'est de Montréal. OK.
3: Donc là, jusqu'à nouvel ordre, euh, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, on fait entrer des chauffeurs en temps supplémentaire. Est-ce que le rythme, de, de, le nombre de véhicules que vous avez présentement, est-ce que c'est est quelque chose que vous êtes capable de maintenir? Vous avez assez de personnel et de véhicules pour maintenir ce rythme-là? Parce que là, on nous parle. De jours, peut-être de semaines même. Là. Euh,
5: ben, ça, on va falloir le, le voir euh, au, au jour le jour, là, parce que si on regarde la journée de demain, demain, c'est une journée qui va être fort occupée pour un samedi, mais euh, on va être capable de répondre à la demande suffisamment. Il va falloir voir, voir l'évolution. Euh, on imagine que la clientèle va augmenter, là, quand, qu il, euh, dépendant de la durée du, du problème. Euh, puis on a des compagnies qu'on peut utiliser aussi. Euh, c'est ce qu'on a fait au aussi aujourd'hui pour augmenter la capacité.
3: Ok. Euh, au, niveau, euh, au niveau, des paiements, là, je veux dire, je suppose que ça, les gens payent le tarif normal, ils ne sont pas dédommagés, ils sont pas, Ce sera à via Rail de les, de les compenser. Vous, vous c'est le tarif régulier
5: Exactement. On, a, on maintient la grille de prix. Euh, puis les gens devront faire les démarches avec Via Rail pour, euh, pour le remboursement. On n'est pas une compagnie sale de Viarey. On est un service complémentaire, un service différent. Totalement indépendant. Ouais. Exactement. Donc, les gens devront prendre leur arrangement avec Viaraille.
3: Bon. Je vais faire une confidence. Quelqu'un qui était au fait des opérations, qui était sur place et qui a vu des opérations du monde mal pris ce matin, euh, m'a fait le commentaire les gens de Rai, ils les laissent tomber, ils les abandonnent là. Et les gens de Kiolis sont très d'arrangement. Fait que. Euh, je me permets de le redire publiquement puisque quelqu'un l'a constaté. C'est pas. Euh, je, je vous lance le compliment. Vous avez souvent peut-être des roches dans votre domaine quand on fait du service à la clientèle, mais de temps en temps, il ne faut pas lancer juste le pot, il faut lancer les fleurs. Alors, en espérant que ça va que ça va continuer. Euh, Est-ce que vous voyez ça comme une Est-ce que vous voyez ça comme un problème ou comme une période payante, là, une manne de quelques jours?
5: C'est sûr que c'est pas négatif. Euh, par contre, euh, je comprends le désagrément pour les, pa les passagers. Euh, on ne souhaite pas de malheur à personne, mais nous, ce qu'on va faire, on va faire le mieux possible pour euh, servir les euh, passagers. Comme vous avez dit tantôt, on espère de tous bien les servir. Euh, on va faire de notre mieux durant cette période-là.
3: Bien, merci de nous avoir parlé, puis bonne chance dans l'organisation de tous ces, ces services. Merci d'avoir été là.
5: Ça fait plaisir, Dumont. Jean-Philippe
3: Desjardins, un gars qui a dû, <rire> qui a dû travailler pas mal d'heures euh, depuis hier. Il est directeur des opérations chez Keolis Canada. Il a dû ajouter des autobus sur les lignes.
2: Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: C'est l'heure de parler culture. Bonjour Anaïs. Hey, et bonjour,
0: bonjour.
3: J'aurais pensé que pour la Saint-Valentin, ce serait plus romantique. Le James Bond, c'est <rire> pas romantique, ça?
0: <rire> Effectivement, il n'y a pas beaucoup de romantisme, mais il y a beaucoup de l'alcool et beaucoup de sexe. Donc, il y en a pour qui ça. C'est ça aussi, la Saint-Valentin. Ah, OK. Ça, James Bond, souvent, on va se le dire, là. Les belles filles, de la boisson. Ouais, ben on dirait temps. que c'est les belles ouais. filles, mais c'est pas
3: vraiment le romantisme. Là. Non,
0: il a pas beaucoup de romantisme. Mais oh. là, je vais vous faire entendre la chanson qui est plus ou moins romantique. Ça fait un certain moment euh, qu'on l'attend, Billie Eilish, qui devient euh, l'artiste la plus jeune à enregistrer la chanson officielle.
4: C'est sombre, plus. Hein?
0: C'est lourd. C'est lourd. Toi, <rire> Toi, tu l'aimes pas? Je non, vois que tu je, non pas. je dis pas que c'est pas bon, mais c'est très lent. C'est très lourd. On écoute un extrait de No Time to Die. ça à 10 heures pour faire le le ouais. party. Tu mets plus ça. <rire> tu veux que les gens mais là, quittent?
3: Euh, c'est sûr que c'est le dernier de James Bond, puis il meurt. Je... <rire> avec cette musique-là, ils viennent de nous dire là, le, le, pas, fait, le punch
4: du film. Mais... Il prend sa retraite dans déprimée. <rire> il fait un burn-out. Okay. Ça dépend, ouais.
0: les gars, parce que bon là, ce sera le 25e qui va sortir au mois d'avril. Et là, je suis allé écouter les autres chansons parce qu'il y en a eu énormément. Et ça, on revient en 2012 avec Skyfall de Adele. C'était pas bien, bien plus... Ben ouais, ça Non, mais, mais c'était plus... C'est un peu moins lourd, moins triste, mais je veux dire, on n'est pas dans la gaieté et la joie, là.
4: Mais il faut toujours que tu t'imagines, pendant ce temps-là, les, les images oh, qui bougent, là. Pis, avec euh, Billy Eilish, je veux dire, ben tu vois
0: les images, là, vraiment.
3: Moi, Skyfall, je l'avais vu, j'étais avec mon gars, qui avait à l'époque, quoi, ça fait 8 ans, fait qu'il avait 12 ans, 13 ans, 13 ans, peut-être. on est allé au football à, à Chicago, puis on avait vu le film. Tu sais, il venait de sortir, là, puis on l'avait vu dans un IMAX. Mon Dieu! des fois, il présente dans un écran vraiment... Fait que tu sais, les scènes que tu décris avec beaucoup d'action... Là, ça flashait. Ouais, là, c'est du sérieux, là. C'est du papier. Puis le son du Skyfall, puis de la mais je suis pas
0: très... Imax dans la vue, mais j'avoue qu'un James Bond, Imax, si c'est bien fait, ça doit être Un samedi soir à Chicago, ça fait bien. Ça se dit bien. Ça se place bien dans une conversation. OK, Chris Carnall, parce que là, on était dans vraiment la lourdeur, là. Il y a aussi un côté très rock. Ça, c'est You Know My Name de Casino Royale en 2006.
4: On est là. C'était Mais elle, elle passera pas à, à, à l'histoire, Moi, dans... Moi, je me souviens de View to a Kill. Oui. 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 C'est dans le temps de Timothy Dalton. C'était bon. Euh, je C'était très bon. Mais ça, ça passera pas à l'histoire, mais c'était pas mauvais. On était plus sur rock. Et, ouais, et oui. une
0: autre qui passera pas à l'histoire, mais qui était très pop, c'est Die Another Day de Madonna ah. en 2002.
1: Mmh.
4: Mais. Ah, c'est Roger Moore, c'est vrai. Je suis trompé avec Dance et the of Fire. Ça, c'est l'époque. Hein. Mais ça. Alors, si je vous propose du pop, du rock ou euh, une grosse toune lourde? Moi, je vais entendre View to a Kill.
0: Bon, est-ce qu'on ouais, peut la trouver C'est si on ça, va te mettre. C'est Roger maintenant.
4: Moore, donc on s'excuse. Hein. Je me suis oui. trompé dans mes James Bond. Mais. Euh, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Mais celui de la toune de Madonna, pire film de l'histoire de la série Mère, oh non, avec, la, avec, avec que... la voiture invisible c'était <rire> du nain. We Surf sur une, euh, un bout de tôle là, avec un parachute c'est n'importe quoi oh, ce James bond Mais ça
0: tu es un vrai fan de James Bond là. Un...
4: ça et Moonraker là, dans ce qui n'a pas de bon sens là. ah ça c'est bon
0: oh, si vous pourriez voir la face de Mar Mario présentement le visage j'ai commencé à mon Mario ça c'était The Run The Run c'est vraiment bon ouais c'est bon
4: et bien meilleur que toutes les autres à part à part peut-être Adele non, c'est vrai que c'est des... Il y, y a des petites perles, quand même, là-dedans. Il là.
0: y en a qu'on oublie, puis il y en a d'autres qui sont très, très bonnes. Donc, je vous rappelle que c'est le 25 avril que vous pourrez voir. Euh, le 25e film, 25e film, voilà, au mois d'avril. Et ce
4: qu'il devrait apprendre, c'est que, justement, View to a Kill, ces films-là, Roger Moore était rendu à 65 ans, puis il faisait juste des jeux de mots merdiques. Là. Ça devrait dire à Daniel Craig, à un il faut que... Il oh, faut passer le flambeau là. à la jeunesse, à la jeunesse. Bon. Euh, Parlant de jeunesse
0: <rire> oui. Ludovic Bourgeois mais oui, Ludovic Bourgeois était dans nos euh, studios un peu plus tôt aujourd'hui, lui qui lançait cette semaine son album intitulé 2, il a travaillé fort sur cet album-là il a quoi, écrit 9 chansons sur 11 et quand je vous dis qu'il a travaillé fort, c'est que lorsqu'il est sorti de la voix, très souvent, les gagnants sortent un album, mais ça doit se faire comme hier, donc cinq mois après la, la voix, son album était sur le marché, un album on doit le sortir environ, là, il doit être prêt deux mois avant d'être officiellement sur le marché. Donc, en gros, si on fait le calcul, il y avait deux, trois mois pour faire son premier album versus celui-ci. Deux, ça a pris plus qu'un an et il est parti avec Fred de Saint-Gelais, le producteur en Californie. Il s'est fait faire un tattoo même là-bas, qui nous a montré un peu plus tôt. Là, on voit la Californie, les vagues, c'est bien, 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 bien beau avec les palmiers. Et là, je lui ai demandé si ça faisait longtemps que les deux gars caressaient ce rêve-là.
1: Le trip, en fait, qu'on voulait, c'est « Desert Song », ça parle un peu de, de l'histoire de, de, euh, de partir sur la route, d'aller un peu à contre-courant de tout le monde, de vouloir à, à, être assis sur le bord du Grand Canyon, puis regarder ça, puis réaliser à quel point que la vie, c'est pas euh, une hypothèque, un chien, une maison, une famille, c'est pas nécessairement ça, la vie, on, on a tous nos vies, puis euh, c'est un peu ça que ça dit, puis moi, mon but, c'est de faire un road trip aux États-Unis, puis en écrivant « Desert Song », Fred et moi, on s'est dit, faut absolument écrire le prochain album sur la route, moi, je n'étais jamais allé dans l'Ouest, donc ça de soi qu'on est là. Puis on a tenu parole. Puis pour moi, d'avoir tenu parole, de, ça faisait deux ans qu'on s'en parlait puis on l'a fait pour vrai. Je trouve qu'on dit tellement d'affaires à nos amis, à nos proches qu'on va faire puis on les, on les respecte pas. Mais là, on l'a respecté, on a tenu parole. Puis pour moi, ça, c'est la preuve qu'il fallait qu'on le fasse. T'sais.
0: Donc, ils l'ont fait. Ils sont partis pendant plus de un mois et demi. Euh, suite au euh, premier album, il a fait plusieurs concerts, environ 140. Donc, évidemment, devic a pris euh, pas mal du poids de la bête. Beaucoup de
1: confiance en soi, il nous en parle. J'aime quasiment plus la musique en ce moment que dans les dernières années. Puis je m'explique j'aime le stress du début, tu commences à faire de la musique, tu fais beaucoup d'entrevues, tu te fais un peu lancer là-dedans, tu fais des, des salles pleines de, de 700-800 personnes. C'est la première fois que tu fais une tournée solo. Moi, c'était la première fois. Pis là, on dirait qu'avec 100 quelque chose d'expérience, 3 ans de métier, j'apprécie beaucoup plus puis il y a moins de nervosité. Donc, ça fait en sorte que je suis plus dans le moment présent puis je l'apprécie pour vrai. Fait que, la tournée qui va s'en venir, je vais la dévorer. puis J'ai envie que les gens comprennent que je suis là pour les bonnes raisons puis que je je, je, je suis content d'être là pour vrai, là. Oh, pas, pas une vous joke, voyez
0: là, là ce matin qu'il triple qua Donc au mois d'avril, il va monter sur scène pour euh, la tournée du deuxième album et je vous fais entendre le premier extrait Que sera ma vie?
1: la nuit. Ouvre-moi les bras. Mais
3: il n'est pas le premier à faire un album au Québec qui s'appelle Deux.
0: Il y en a plusieurs. Ah. Céline.
3: <rire> ouais, mais c'est Mais que... c'est pas écrit pareil. D'UX, euh, euh, puis le lui, lui c'est le chiffre 2. Le
0: chiffre 2, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
3: Ah. Oh. Rien
0: à voir. Non, mais on lui souhaite un aussi grand succès de 2 ouais, mais... de Céline Dion.
4: Peut-être un mix déjeuner aussi, 2 mais. Ah, oh mon bon, dieu. Bon, dit, bon, okay.
0: euh... <rire> ça, c'est aussi, <rire> aussi fort que les restaurants ah. à déjeuner, moi, je suis plus capable. Oui, toujours un jeu de mots les, Tous les jeux de mots avec les œufs, là, faut que ça cesse. On a fait le tour. On a fait le tour.
3: Après les Oscars, les Césars. Eh
0: hey, oui, grosse semaine pour les Césars, donc euh, je voudrais qu'hier, ça, ça s'est brassé, donc il y a finalement une démission collective qui a été annoncée par l'Académie. On parle quand même de 21 personnes qui ont euh, démissionné. La 45e cérémonie va se tenir le 28 février prochain. On parle beaucoup évidemment de Roman Polanski qui est en nomination dans plus de 12 catégories et ce qu'on a, qu a entendu parler, je voudrais depuis la fin janvier, c'est la fameuse phrase 12 comme le nombre de femmes qui l'accueillent de viol, donc pour plusieurs c'était inadmissible que ce réalisateur-là soit en tête de liste et justement Florence Foresti avait fait un beau lapsus lorsqu'elle a dévoilé les nominations il y a quelques temps de cela euh, Pour le César de la meilleure adaptation maintenant euh, Roman Polanski pour Je suis accu... J'accuse Ça avait été <rire> oh repris, boy. Oh. Et repris et repris Alors évidemment il y a Roman Polanski en début de semaine il y a 400 acteurs Est-ce que lui actus. va se
3: présenter à la cérémonie? Je ne sais pas s'il
0: va être là pas, non, mais
3: c'est pas annoncé, là. Non,
0: c'est pas annoncé. Non. Théoriquement, il aurait le droit d'y aller. Euh, il est en nomination. Les gens vont encore pouvoir voter. C'est ça qui est particulier parce que l'Académie, c'est 4700 membres votants. Et même si le, le, il y a 21 personnes qui ont démissionné, les autres ont le droit encore de voter. Ce qui veut dire que même si on a démissionné, Roman Polanski, je veux dire, pourrait quand même remporter oui. le film de l'année avec Jacques ou, au contraire, peut-être que les, les autres membres vont faire comme OK. On a compris le message. On ne vote pas pour lui et il va rester justement assis dans la salle. C'est le 28 janvier, euh, février, soit le lendemain, qu'il va y avoir une assemblée. Alors, c'est là qu'on va élire les nouveaux, euh, les nouvelles personnes, en fait, dans l'académie. Et en début de semaine, c'est aussi 400 acteurs, actrices, réalisateurs qui signaient ensemble une grosse lettre pour dénoncer l'élitisme, le dysfonctionnement, l'opacité, le manque de parité. Donc, ça brasse vraiment là, au niveau des Césars. C'est la première oui. fois comme ça qu'on parle d'une démission collective. On
4: peut s'imaginer quand même le genre de clic. Qui est au sommet de ça les Césars, là. On en peut, France, facilement. avec l'industrie du cinéma où des fois on se regarde un peu le nombril là. Beaucoup, on peut le dire. Je Beaucoup. pense que pour certains, il euh, y a une écœurite.
0: Oui, absolument. Bon. Donc, ça risque de brasser fort et enfin. Euh, et avoir non, mais c'est une question.
4: Euh, c'est
3: une question infinie. C'est un cas là, de d'éthique puis. Qu'est-ce que tu fais d'un artiste euh, dont tu apprends dans certains cas à posteriori qui était, je sais pas, un pédophile ou n'importe quoi? Mmh. Euh, la, 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 la marge entre l'œuvre et, et l'artiste, euh, après ça, ben... Mettons, lui, là, il a fait son temps. Il fait, il fait il pas combien d'années en prison. Est-ce que, parce que techniquement, on dit la société, on croit à la réhabilitation, mais est-ce que la réhabilitation se limite à dire, tu peux aller gagner ta vie, tu peux aller travailler dans une usine. Ouais pas, simplement. Mais, hein, mais est-ce que où, tu peux aller travailler ouais. dans un métier où tu vas être acclamé, célébré, on va te remettre des prix, des trophées, ouais. ça, c'est la grande question
0: mais je pense qu'on n'aura jamais la réponse c'est un dilemme sans fin mais tu sais il y a l'affaire Polanski mais encore il n'y a pas si longtemps au début du mois il y a deux euh, on voulait une comédienne une actrice comme marraine de l'événement il y a deux femmes qui ont été proposées les deux femmes ont été refusées donc encore là on disait on met les femmes de côté pour choisir un homme donc c'est vraiment une accumulation de Roman Polanski des femmes qui sont mises de côté reste à voir s'il va gagner
4: on termine avec The Weeknd
0: ben oui The Weeknd qui annonce une euh, un nouvel album en fait donc en 2016 il nous présentait Starboy
4: C'est tellement bon cette nouvelle tune là
0: Blinding light, ça seul on entend le synthétiseur, on a comme.
4: Mais j'ai l'impression d'être dans oh. la série euh, Stranger Things. Hey, exactement ça,
0: oui, hein? c'est la chose que je me suis dit, on dirait vraiment ça. On écoute, lève le son. Oh, ouais.
4: Ah oui. Hein? Je verrai la bande-annonce de la prochaine saison.
3: Mais pourquoi c'est pas ça qu'il y ait la musique du nouveau James Bond? Mais Honnêtement, ça ressemble. Tu trouve?
0: James Bond
3: dans les années 80, ça pourrait faire.
0: Un petit James Bond, donc on ne sait pas quand ça va sortir, mais ça a été annoncé. Merci.
3: Anaïs, bonne fin de semaine!
4: Jean-Charles
2: Lajoie. Exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
1: Jean-Charles
3: Lajoie. Alors, Jean-Charles, après deux défaites, est-ce que le Canadien rebondit ce soir contre les puissants pingouins de Pittsburgh?
2: Disons que les chances sont minces, mon cher Mario. Euh, deux matchs en deux soirs à Pittsburgh ce soir. <coughs> mm -hmm. Et le Canadien qui reçoit les Stars de Dallas à la super soirée Pepsi demain au Centre Bell. Les Stars arrivaient au détour de la nuit dernière après une victoire à Toronto contre les Leafs. Ils ne se sont pas entraînés aujourd'hui, les Stars, mais ont fait bien des niaiseries au Centre Bell. Tous les joueurs y étaient. Et je sais pas si Joe Pavelski, qui est un vétéran établi de la Ligue nationale, a fait une couille ou a perdu une gageure, mais il était le seul à s'être habillé, puis il s'est entraîné tout seul sous les yeux de tous ses coéquipiers qui se moquaient de lui pendant à peu près une demi-heure. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Bref, il y a une bonne ambiance à Dallas. Pas de retrouvailles avec le bon Radou, Alexander Radoulov, demain. Radou qui vieillit. Hein? Là, Il a euh, une récolte de 31 points depuis le début de la saison seulement. C'est trop peu. Mais, à l'instar de tous ses coéquipiers des Stars, euh, Mario, parce qu'il ne marque pas de but d'Arlus, le grave problème est là. C'est l'équipe que je favorise pour sortir de l'association de l'Ouest en série éliminatoire. Ça va prendre pour ça un réveil de l'attaque. Ils ont les chevaux pour le faire. À date, ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi maison Ben Bishop devant le filet qui est sensationnel, une très bonne défensive. Bref, bonne petite équipe du hockey les Stars qui attendent le Canadien et ça c'est souvent une bonne nouvelle quand t'attends ton club pendant 24 heures dans une ville comme Montréal qui est une ville exceptionnelle pour faire des maudites niaiseries. Alors, peut-être que les Stars vont profiter des joies de la métropole ce soir et que le Canadien pourra profiter d'eux demain. Mais à quoi bon, au fond, Mario? Les licornes espèrent deux victoires en 24 heures. Les réalistes espèrent deux défaites. On est rendu là.
3: Bon. il ne se passe rien. Ben non, mais... Sinon? On a l'impression ben, que tout est, est au beau fixe. Est-ce que Marc ben, Bergevin est sur le ben, téléphone?
2: Ouais. Bah ben oui, ça oui, oui clairement, il oui, okay. euh, euh, aurait beau le nier, là, le téléphone sonne, il répond, il place des appels aussi. Le Wild du Minnesota a congédié Bruce Boudreau ce matin. Le Wild était tout croche en début de saison, depuis le 16 novembre, Mario, oui. c'est le troisième meilleur club de la Ligue nationale. Et on a congédié Bruce Boudreau ce matin, quelques jours après avoir échangé Jason Zucker, qui est un joueur qui avait tiré Boudreau sous l'autobus après... Une défaite du Wild ici à Montréal contre le Canadien à l'automne, tu t'en rappelles. Et là, on avait décidé de pas bouger. On avait gardé les deux à l'époque. Là, on échange Zucker. Trois jours après, on congédie Boudreau. Celle-là, là, honnêtement, je l'ai pas vu venir. Je, je ne la voyais plus venir. Je la comprends pas. Le Boudreau avait replacé ses affaires au Minnesota. Quel est le plan exactement de Bill Guérin? Parce que là, il y a plein de rumeurs de transactions qui entourent le Wild, qui est bien anti, notamment à la défense, et qui chercherait un joueur capable d'évoluer au centre du deuxième trio. Alors, il en fallait pas plus pour que ça s'emballe à Montréal. On a dit, on a un deuxième centre qui est devenu un troisième parce qu'il s'est fait voler sa job par Nick Suzuki, Max Domi évidemment. Et ça, c'est l'excuse parfaite de dire Ben Suzuki l'a dépassé dans la hiérarchie. Dans les faits, Domi n'est pas bien, ben endurable. Il n'est pas le fun. Euh, et il ne produit pas cette année. Est-ce qu'on peut obtenir Matt Dumba ou Jonas Brodin? Dumba est un droitier mi-vingtaine. Brodin, un gaucher mi-vingtaine. Brodin, un peu plus Théadome, un défenseur plus défensif. Dumba, un bon upside offensif. Bouge bien la rondelle. Moi J'aime beaucoup Dumba. Honnêtement, si tu es capable d'obtenir Dumba pour euh, Max Domi, go! Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Quitte à passer un un autre défenseur dans cette transaction-là, là, je le sais pas, là, Christian Fallen peut-être, ou quelque chose comme, là, que tu envoies au Minnesota avec Domi, tu sors Matt Dumba de là, et là, en a... Dumba, Montréal, tu combles la perte de Weber, mais tu la combles sur le principe également de probablement échanger Jeff Petrie, qui aura jamais plus une aussi bonne valeur qu'il ne l'a d'ici le 24 février prochain, Mario. Alors, il y a quelque chose là d'intéressant. Wow.
3: Mais euh, je reviens aux deux matchs, -dire, ce que j'entends, c'est qu'il ne faudrait, euh, faudrait pas faire un infarctus si les Canadiens euh, par les deux, là. Deux matchs en deux soirs, c'est déjà ben pas non, facile. Non, là, ce parce soir, tu... soir
2: est-ce qu'on repose Price? Non, je pense pas. Je pense pas. Tu, tu penses qu'on va jouer les deux ou tu penses qu'on ben, le repose? Je pense dans... qu'il joue, il joue dans le net, les deux matchs. Ah oui? Et là, l'affaire, là, ben oui, parce que, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quel message t'envoie si tu fais pas gourler Price? Pire, si tu fais gourler Landgren Parce que pas faire gourler Price, c'est une chose. Faire gourler Landgren ça, c'est un crime. <rire> tu comprends? C'est pratiquement criminel, ça, là, Tu peux plus faire gourler Charlie Landgren Il est pas à niveau. Il a pas d'affaire dans ce leg-là. La vraie vérité, c'est ça. C'est plate, c'est cru, mais c'est ça. Alors, puis je me demande. C'était pas un Vraiment, qu'est-ce qu'il ouais. qu fait, là? C'était pas un
3: problème, ça, de la saison passée, de pas avoir un bon deuxième derrière Karen.
2: C'est ben, un problème depuis qu'Aroslav Alak est parti. Mais ça là, te donne une idée.
3: Mais c'est-à-dire que, mettons, si c'est un problème là, quand on a fermé la saison en avril dernier, on ne l'a pas réglé. C'est comme pire cette année. On ne l'a pas ça. réglé.
2: On a signé Keith Kincaid à mille, Mario. Tout le monde où? dans la Ligue nationale a eu mal au ventre celle-là à force de rire. Tout le monde, je te le dis. Il y a pas personne qui a dit quelque part oh, « Attention, c'est un bon move à bon prix. » Tout le monde a dit « Mais quel drôle de move et quel prix hasardeux. » Il monde... a gardé quoi? Deux, trois matchs? tu regardes matchs? ouais pas ben-ben, puis il a pas fait la job. Puis là, il est à Laval, puis il fait la puis il empêche Joël Bouchard de, de mettre résolument le Rocket sur les rails. Ça, c'est l'autre affaire inquiétante. Là. Laval, c'est 2-5-3 et 3 dans les dix derniers matchs. faut que tu places ça comme du monde tout de suite. Tu dois entrer en série, puis tu dois faire un bout en série à Laval. Le buzz, il faut qu'on en pogne un à Laval avec tous nos jeunes joueurs, Suzuki y inclus Et pour ça, faut que tu tasses Ken de la circulation. C'est une nuisance dans le vestiaire, mal dit, Là, parce qu'on dirait que personne veut le dire, c'est une nuisance. Il n'a pas la bonne attitude, 500 5,5. Vous, dehors, tasse-moi ça de là, donne le filet à Michael McNevin et Caden Primo, puis pas dans ce type-là, fais de Primo ton numéro un. McNevin, son adjoint, puis te dire, ma vie, vous crevez avec ça, puis ça va être ça. Il est temps qu'on arrête de jouer avec les nerfs de Primo. Il a joué un match en Ligue nationale, il a été le joueur du match, première étoile, il a ramassé des applaudissements sans bon sens. Deux jours après, on a, il partait avec sa brosse vers Laval, on l'a pas puis il a même pas le filet avec régularité en bas. Après, on s'étonne qu'il en donne cinq un soir. Voyons. C'est clair qu'on a affecté la confiance de ce kid-là. Il faut vraiment travailler positivement avec ce, gar ce garçon-là. Il appartient à l'avenir de cette équipe, puis il va probablement être l'adjoint de Price l'an prochain, puis il va être le meilleur adjoint pour Price depuis Yaroslav Alak. Fait qu'il faut qu'on travaille comme du monde avec ce gars-là. Pour le reste, là. C'est un café à mettre, là, ne serait-ce qu'un fret de l'eau de vaisselle, en clair. Là. Les deux adversaires du Canadien, dans ce deux-en-deux, -deux, pourraient très bien s'affronter en finale de la Coupe Stanley. Soyez pas surpris, personne. Évidemment, les Stars de Dallas, c'est un, un choix très bold, de ma part. Là, c'est une longue shot à travers la table, même pas de billard. On est rendu au snoker. Mais les Penguins de Pittsburgh, c'est d'un réalisme décapant. Eux, là, ils sont en mission et depuis le il... jour 1 de la saison.
3: Il... Et il n'y a rien qui va Tam... les arrêter. Il me semble non. que Tampa Bay, ils sont en feu. ils passé, en passée, ils sont fait sortir des séries d'une façon oui. honteuse, puis ils le feront pas deux oui. fois de suite. Ils ne si le feront
2: donc. pas deux fois de suite, mais euh, sur un 4 de 7, je prends Crosby et Jano avant euh, Stamkos et Kucherov. 17h, JC, TV sport. bon week-end. Oh, puis ça va brasser, tabarouette, ça va brasser, hey, on va avoir ça. du plaisir, comme d'habitude. Brassez pas, là, c'est la Saint-Valentin, aimez-vous. Non, non, mais brassez positivement. Oh. On rigole, on rigole et on n'est pas cultivateur, hein, tout le monde sait ça. Salut.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio.
1: Autrement dit, alors
3: Vincent, on parle encore de ces voies ferrées bloquées, manifestations donc d'Autochtones. Il euh, y a le, le, le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations, Justin Picard, qui était à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour autre chose, mais a commenté ça.
4: Oui, et euh, commente de façon assez claire, comme quoi euh, si on en arrive à une intervention policière, ça pourrait dégénérer, euh, rappelant même la crise d'Oka, euh, disant que les, les manifestants autochtones avaient constamment à faire un rappel à l'ordre au gouvernement fédéral de ses à l'égard des Premières Nations et que c'était ironique parce que présentement, Justin Trudeau est en campagne internationale pour avoir un siège, euh, on sait, au Conseil de sécurité des Nations Unies, alors qu'il ne, ne s'occupe pas de la sécurité des milliers de femmes autochtones. Alors, ça a été son point. Et concernant ben, la, dé, le dérapage possible et le rappel à la crise d'Oka, je vous fais entendre un extrait de Justin Picard.
5: Cette année, en 2020, c'est euh, 30 ans depuis la crise d'Oka. Euh, on, on sait comment euh, on peut euh, également euh, faciliter encourager l'escalade. Et dans ce cas-ci, s'il euh, y a une intervention forcée euh, qui n'est d'ailleurs pas euh, encouragée par le premier ministre du Québec, euh, c'est très possible que ça puisse dégénérer. Euh, parce qu'aujourd'hui, la mobilisation est telle qu'il y a euh, des, 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 des gestes qui sont posés un peu partout à travers le pays. Euh, je doute qu'il y ait un recul à ce stade-ci. Mm. Bon, alors, euh...
3: je, je, je dois dire que j'aimais ai, mieux les propos de euh, Corrad, si oui, je trouvais, amenait, euh, qui est le grand chef de la nation, huron, huron wendat amenait quand même une, une autre perspective, c'est-à-dire que on veut entendre des gens des Premières Nations nous parler de la réalité là, du conseil de bande, euh, des, des chefs héréditaires. Où je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec, au Canada, qui sont complètement
4: perdus. Euh... Et de ce que je comprends, c'est loin de faire l'unanimité chez les Autochtones, le système de chefs héréditaires. Loin. C'est ça. Loin. Mais plus que ça,
3: du point de vue canadien, là, je comprends qu'on est le méchant colonisateur, mais attends un peu, là. C'est parce qu'on oublie que... Quand les Européens sont arrivés ici Il y a des choses qui sont très mal faites au fil des siècles Quand les Européens sont arrivés ici là, C'est quasiment avant le siècle des Lumières là. La compréhension de la démocratie des... oui. Donc euh, C'est pas vrai là, Que toute la planète a évolué Tous les continents ont évolué là, En Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud Tous les continents ont évolué euh, C'est pas tous les pays qui ont réussi à instituer une démocratie Mais tout le monde a évolué vers la démocratie fait tu des gouvernements transmis par le sang, puis des pouvoirs héréditaires, puis tout ça, il y en a de moins en moins. Une... Alors, Surtout le Canada... quand,
4: dans le même, genre, la même communauté, il y a un système. Euh... Et le délu. délu là. La... Le conseil de banque. Oui. Fait que là, en vertu de quoi? Puis là, si tu dis les deux, comme gouvernement
3: du Canada, si tu dis nous, nous on respecte les deux, on va travailler avec les deux. OK. Euh, ça va être le fun de réaliser des projets. Ça veut dire que là, si tu es pour faire une entente, mettons, un arrangement financier, il faut que tu fasses des chèques à deux groupes différents, là. Le conseil de bande qui en théorie représente tous les citoyens Mais un autre qui représente certains citoyens plus Fait qu'il y a des citoyens qui sont représentés une fois Et d'autres citoyens qui sont représentés deux fois
4: Oui le jour où il y a une décision aussi de, de ces chefs héréditaires Qui va pas dans le sens Disons de, la, de leur population Parce qu'eux ils ont le pouvoir en raison de leur hérédité ben, Est-ce que tu leur donnes pareil Juste parce que tu leur donnes un pouvoir Même si ben même au... ouais, puis que c'est au détriment et que leur population n'est pas d'accord Parce que leur population souffre financièrement Mais eux ils
3: sont en tête, là Oui non, non, je sais. C'est un méchant, méchant problème. Enfin, bon, mais effectivement, euh, c'est l'impicard qui avertit des dangers euh, d'une euh, situation qui dégénère. Euh, Parle-moi d'Anne-France Goldwater, euh, qui est venue à la défense d'un chien. Pas le même, là. Un, oh, non, nouveau, un autre.
4: nouveau dossier. Effectivement, un dossier euh, qui... Euh, ben, on sait qu'Anne-France Goldwater, l'avocate montréalaise, est très sensible à la cause des, euh, des, des, des chiens à Montréal. Et là, il y a un autre dossier. Euh, D'ailleurs, elle a réussi à suspendre l'euthanasie euh, d'un un chien dans ce cas-là qui rebondissait au palais de justice de Montréal aujourd'hui euh, en un accord donc, qui intervient pour euh, suspendre temporairement l'ordonnance d'euthanasie d'un chien un, un croisement entre un malamute et un boxeur si c'est un chien enfin fait, une chienne de trois ans et demi qui avait été évaluée par euh, la ville de Montréal comme étant euh, à risque, en fait il faut rappeler que ce chien-là n'a pas mordu personne, euh, en fait ça vient d'une plainte, plainte anonyme. Le propriétaire soupçonne que ce soit les voisins, euh, qui ont amené deux agents de prévention à se présenter chez la dame, à faire évaluer la dangerosité de la chienne. Et lors du déroulement de cet examen, il euh, y aurait eu deux incidents. Le chien se serait mis à grogner après avoir senti la main d'une évaluatrice et ensuite aurait jappé et grogné en bondissant vers une femme au moment où on lui plaçait une muselière. Mais il n'y a pas eu de morsure, il n'y a pas eu d'événement euh, du genre. Euh, et euh, on a évalué donc le AAU euh, 8 sur 10, c'est le principe de d'évaluation des chiens. Euh, la dangerosité du chien, on ordonne ainsi l'euthanasie du chien. Alors, la famille, eux, veut se battre contre cette euthanasie en disant, ben, notre chien n'a mordu personne, il n'a jamais attaqué personne. On l'évalue parce qu'il grognait, alors c'est pas suffisant. Mike Goldwater a pris ce dossier-là euh, de front, d'ailleurs, avec d'autres avocats de son cabinet. Alors, on réussit à suspendre cette ordonnance euh, alors que les avocats vont débattre de l'affaire et essayer de s'entendre. Alors, on réussit à... Bon, attendre euh, la suite des choses sans hein, que le chien soit éthanasier, mais c'est un dossier qui est... Euh... C'est
3: certainement plus débattable si le chien a jamais mordu. En même temps, je, ce qu'on n'a pas, nous autres, dans la discussion comme ça, c'est la façon dont le chien est gardé, là. On dit que que, la... avec le croisement que tu me décris il ne doit pas être petit, il, il ne
4: doit pas être rassurant
3: non plus s'il est fâché là.
4: et on dit que le propriétaire n'était pas assidu dans ses rencontres vétérinaires qu'elle devait faire alors est-ce qu'on a un propriétaire négligent ou pas, bon, c'est ça, t'amène bon.
3: de l'eau au moulin d'autres arguments, d'autres questionnements
4: mais c'est sûr que s'il y a des plaintes, mettons ton voisin aime pas ton chien qui jappe tu fais euh, dès que ton chien grogne parce que c'est euh, des chiens qui grognent aussi sans que ce soit nécessairement des chiens violents là. et qu'on se met euh, enfin, alors il y a, y a une cause là, ce serait peut être intéressant sans moins qu'on qu le tranche et ça pourrait aider pour la suite des choses, la Ville de Montréal.
3: À différents endroits, entre autres en Floride, on a souligné tristement aujourd'hui les deux ans de la fusillade de Parkland. On les compte plus les fusillades aux États-Unis, mais celle-là, dans une école secondaire, euh, disons, avait marqué particulièrement. Il y avait, il y avait déclenché d'ailleurs un mouvement où on, même à un certain moment, on a pensé qu'il y aurait un resserrement du contrôle des armes à feu.
4: Oui, un mouvement à la grandeur des États-Unis qui avait été très important. Vous, vous souvenez de ces immenses manifestations de jeunes et ce groupe de jeunes de Parkland qui avait vraiment pris le micro et le, le porte-voix pour se faire euh, porteur de ce, cette cause contre, en fait, pour la, 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 la lutte aux armes à feu aux États-Unis. Mais ça fait deux ans, jour pour jour, qu'un étudiant, un ancien élève de l'école Marjorie Stoneham, Stoneman Douglas, euh, en Floride, ouvrait le feu faisant 17 morts. On se souvient, et ce matin, 17, à 10h17, plusieurs écoles à travers le pays ont observé une minute de silence pour rendre hommage aux, aux 14 étudiants, trois membres du personnel qui avaient été abattus par euh, le tireur le 14 février 2018 alors évidemment une journée assez euh, difficile on se souvient que cette tragédie était une des pires en milieu scolaire de l'histoire des États-Unis mais avait été encore plus marquante en raison de cette prise de position des étudiants qui avaient fait euh, le tour des États-Unis et qui avaient déclenché des manifestations monstres mais qui finalement n'avaient pas changé vraiment euh, les, les lois aux États-Unis alors c'était deux ans jour pour jour aujourd'hui. Merci Vincent le
3: buzz
7: de
2: Vincent Dessureau.
3: Alors, il y avait un questionnement, euh, parce que, bon, euh, disons-le, Michael Bloomberg, est-ce qu'il faut l'appeler mini-Mike, euh, tel qu'imposé <rire> par le président Trump? Je pense
4: qu'on peut encore l'appeler par son nom, Mais okay, non par bah,
3: son sobriquet. Bon, Michael Bloomberg, donc, qui, euh, sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, euh, paye des gens, paye des influenceurs, paye de la publicité, et paye... Euh, des memes? En France, ouais. est-ce qu'on peut dire des mémés, qui disent des mémés ou des mèmes? Ouais, ça, je des me memes, me mémés, dire là, je
4: veux dire des memes, quand des même. Des memes,
3: OK. Euh, et là, ça aurait pu, parce que tout ce qui est politique est quand même devenu délicat là, sur ces grands réseaux.
4: Oui, est-ce qu'on doit accepter sur les réseaux sociaux euh, qu'on qu paie des influenceurs ou des créateurs de contenu comme ça et euh, faire des memes, donc des dessins, euh, des, 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 des du visuel humoristique, disons. Ce ne seront pas nécessairement tous favorables au président Trump. Euh, non, pas dans ce cas-là, qui seront favorables évidemment à Michael Bloomberg qui paie pour ça, est-ce qu'on doit autoriser que ce soit qu'on puisse comme ça commanditer du contenu sur les réseaux sociaux sans que ce soit vu comme de la publicité réelle Parce qu'évidemment sur Facebook, sur Instagram, tu peux acheter de la publicité, c'est permis. Mais que tu paies des influenceurs, euh, pour quand est de bon, quand,
3: de toi quand c'est bon, quand c'est drôle. Tout
4: le monde, tu sais, les jeunes
3: voient ça, se le renvoie, hey, regarde ça, c'est drôle. puis là, t'as un effet multiplicateur fou gratuitement. là.
4: Exactement. Ben Facebook a tranché aujourd'hui, va permettre euh, qu'on euh, utilise ce genre de tactique-là tant que c'est clairement identifié comme une, euh, du contenu qui est euh, payé par quelqu'un. Alors tant que c'est un peu comme euh, les, ce que les influenceurs font déjà dans bien des cas, c'est-à-dire, que c'est inclus euh, ad ou euh, donc hashtag publicité, euh, contenu payé. Alors dans ce cas-là, ce sera possible, sans que ce soit vu comme une publicité par Facebook. On sait que Michael Bloomberg dépense une fortune là-dedans. Entre autres, il a euh, engagé des créateurs de contenu sur Instagram dont Fuck Jerry, uh, Grape Juice Boys et Tank Sinatra qui font des mèmes, donc vraiment des blagues où entre autres, on voit des faux textos entre Michael Bloomberg et ces créateurs-là où Michael essaie d'être cool. D'ailleurs, on, on veut vraiment jouer à la blague le fait que c'est un riche milliardaire qui essaie d'être cool. Alors, on blague là-dessus pour essayer de tirer la sympathie. Entre autres, on le voit par exemple qui écrit, il et dit « J'ai une idée pour être cool. » Puis là, l'autre lui répond « Quoi? »« J'ai mis des portes Lamborghini sur mon escalade. » Et là, l'autre va répondre « Juste quoi? » Donc, pour essayer de montrer comme c'est un vieux riche qui sait pas trop ce qu'il fait pour être cool. Mais c'est Bloomberg qui paie pour ça. Mais pour que ce soit vu comme humoristique, puis sympathique, qui a l'air un peu d'un papa... Euh rassurant, mais qui fait des blagues de papa. Alors, c'est un peu la technique euh, de Michael Bloomberg là-dessus. Est-ce que ça marche, par contre? Ça, c'est moins sûr, parce que euh, je voyais euh, certains médias qui analysaient les commentaires en dessous de ces publications-là. Entre autres, à peu près 1000 commentaires là, en dessous de ce que je vous ai décrit, à peu près. Et euh, la plupart des commentaires étaient très négatifs, reliés au fait de se payer ah, des ouais. élections. Là. On voit que les jeunes sont sensibles. Est-ce qu'on prenne le principe aussi de l'achat de, de, de ben, publicité, euh, le voit clairement et le, le dénonce? Le message vient de Real, real « Real Clear Politics », qui, oui. qui cumule tous les
3: sondages qui se font aux États-Unis. Là, je là, suis à quelle date, à peu près? Je suis au mois de décembre. Bloomberg est à 3 ouais, c'est ça. Euh, là, je suis rendu au 10 janvier. Bloomberg est à 7 Puis là, je te donne les sondages cette semaine. Là, oui. La moyenne des sondages... Euh, il est à 14,2, il est rendu troisième. Ben, devant Warren à 12. Devant encore, malgré tout, Buttigieg, qu'on dit qu'il a monté, qui a monté, mais qui est à 10,6. Oui. Euh, c'est sûr qu'il a pas Il est rendu troisième, puis là, si tu regardes les courbes, la forme des courbes, tu dis, dans un mois, il va dépasser Biden. Puis.
4: Son nom est pas encore ses bulletins. là En Iowa, puis au New... Bon, S'il est bon, mettons, dans des débats, ben, reste un politicien quand même d'expérience. Euh, même si c'est au niveau municipal, mais c'est New York. S'il est, euh, si est bon, en... ben, ça va monter, là. Jumelles la campagne. Il dépense un million de dollars par jour. OK, c'est ça, c'est un million par jour. Un million de dollars par jour sur les des publicités Facebook. Là.
3: Ça, ça inclut pas la vraie publicité parce qu'il est, est là au coton. Qu'est-ce qui
4: fonctionne le mieux? Par contre, ce que je te disais que les commentaires étaient négatifs, ça veut pas dire effectivement que ça n'en influence pas d'autres ou que c'est le reste de la pub qui est efficace. Mais euh, est une... écoute, on a rarement vu une attaque comme ça en termes de... terme publicitaires d'un politicien. C'est vraiment du jamais vu. Mais je vois un million de dollars par jour sur, euh, sur de Facebook. Sa poche. De sa poche. À date, il
3: n'y a pas de donateurs. Est-ce qu'il y a des donateurs?
4: Ben, il ne doit pas les refuser si ça appelle, là, mais euh, c'est. C'est lui qui paye. C'est de sa poche, oui. Euh, dormir avec l'odeur de son partenaire. Oui. Qu'est-ce qu -ce que c'est que c une histoire bon. de Saint-Valentin, ça, là? Oui, évidemment, ah. on parle un peu de Saint-Valentin Saint et de quoi parce que selon toi, admettons que Marie-Claude n'est pas là. là. Hmm. Est-ce que tu dors mieux si tu as un de ces chandelles <rire> qu'elle a, qu a mis, là? Je sais pas. Mais. Non, mais sur ton on... oreiller, là, puis là, tu vas être... Tu vas faire comment? Ouais, ah, comme pas ça, es là, non. Non. Bon. Eh bien, tu te trompes. Ah oui? Je <rire> tu devrais? tu devrais, parce que ça vient de, du Canada, une étude de l'Université de la Colombie-Britannique euh, qui ont utilisé 155 personnes. et Ils les ont fait dormir avec un T-shirt sur leur oreiller, donc comme tête d'oreiller, euh, avec un T-shirt soit qui n'avait qui pas été mis par personne, soit par leur Conjoint, conjointe ou par un, quelqu'un d'autre. Okay. <rire> okay? On n'espère pas pour euh, non, rénover la cuisine. Mais euh, alors, et ensuite, ils dormaient et devaient commenter leur sommeil. Et leur sommeil était analysé aussi par de l'équipement euh, scientifique et tout ça. Et on se rend compte que le meilleur sommeil, c'était lorsqu'on dormait sur le chandail porté par l'être aimé. Oh. Hein? Euh, par contre, c'était de l'ordre de 2 ce n'est pas radical. Une... Mais on dit que c'est à peu près l'effet de, euh, de la mélatonine, qui est quand même assez populaire là, okay. alors, pour aider à dormir. Euh, et euh, alors, ça fonctionne... Là, on ne dit... parle pas d'un T-shirt qui a servi, mettons, pour s'entraîner. C'est ça. Je pense mm -hmm. que c'est davantage, mettons... Euh porter quelques heures, là, okay. au bureau pour ceux qui travaillent pas physiquement, <rire> trop physiquement, <rire> trop physiquement. Euh, parce que semble que c pour les, les, les partenaires à long terme dormir avec le partenaire, déjà ça démontre à part s'il ronfle, c'est gigote, supposait amener un meilleur sommeil, alors l'odeur seulement rappellerait ça au cerveau rappelant un sens de sécurité, de calme et de relaxation qui amène à un meilleur sommeil mais, non, à croire ça. mais 2% c'est pas euh, c'est ça ça, ça, ça va pas sauver votre nuit, là. bon
3: et finalement euh, ça c'est pas une histoire de Saint-Valentin par exemple vivre en couple en présence d'un différent politique.
4: Oui parce que euh, je termine là-dessus oh, admettons que toi là marie, je reviens toujours sur marie Claude là, pendant que tu à la d'QL c'était une fervente là. Mais là c'est un peu fort là. Libéral. Non, oui mais je, je comprends c'était chef fort de parti <rire>
3: toi-même chef de parti puis candidat puis tout ça mais je veux dire il y a plein de couples je pense qu'ils votent pas de la même manière mais qui sont pas je veux dire bon mais ben, mettons aux États-Unis mais Une. le Trump, c'est drôle que tu dis ça oui. Parce que j'allais dire ça j'allais dire Après ça, il y a des sujets qui sont particulièrement polarisants là. Puis j'oserais dire que Trump en est un Bon, est ça mettons le très Bernie Et très
4: Trump dans la même maison. maison. C'est rock. Ça, ça peut être un peu difficile. Euh, D'ailleurs, c'est une chercheuse de l'université de la Californie qui s'était posé la question parce qu'elle enseigne le stress et la communication. Et en 2017, elle a remarqué que sa classe semblait avoir une nervosité euh, par rapport à leur couple et leur choix politique versus s'ils votaient Clinton ou euh, Trump. Et elle a décidé d'en faire un, une étude, alors auprès de 1000 couples mariés ou euh, conjoints de fait, euh, qui votaient, en fait, 65% votaient du même sens, 42% Hillary, 32% Trump et euh, le reste pour des candidats des, 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 de, de, de tiers partis et euh, on remarquait dans les 65 qui votent de leur côté, la politique c'est pas un problème pas une source de stress dans ceux qui votent opposés c'est une autre affaire par contre source de stress euh, et de euh, bon, tension de, de, dans de tension, tension dans le couple sauf si on faisait c'est ce qu'elle a nommé l'entretien relationnel ok donc, relationship maintenance, ok? Et ça, c'est la clé. Si vous êtes, il euh, y en a un qui est fédéraliste au bout et l'autre souverainiste au bout, un Nantel, puis l'autre euh, est euh, ben, le futur chef du, des libéraux. Alexandre Cusson. Alexandre Cusson, <rire> ben, votre truc, là, et je vous le dis en cette période de Saint-Valentin, l'entretien relationnel, c'est-à-dire com ouais. complimenter le partenaire <rire> en période hors élection, là, vous avez quatre ans, là. Euh, complimenter le partenaire, être euh, avoir de l'affection euh, physique, avoir des soupers ensemble, dire merci et euh, avoir euh, bon, toujours quelque chose de gentil pour euh, l'être cher. Alors, en étant un bon chum là, ou bonne blonde... Tu t'achètes le droit d'annuler de, de, son vote. Ben, vous allez traverser la tempête suis sûr que ça dit. Il va avoir une tempête là, aux élections, mais vous pourrez la traverser parce que vous aurez un imperméable d'amour. C'est <rire> tu quoi,
3: je, je pense que tout ça, c'est de la foutaise. Je pense ah, que okay. le, le plus sensible, <rire> oui, c'est le lendemain des élections. Ah, parce qu'il y en a un qui vit. Il faut que le gagnant soit humble là, parce que sinon c'est la merde. Je comprends. Si le tu fais pas un tour
4: avec ta pancarte là. Si,
3: sais mettons le, le, le lendemain des élections américaines là, si euh, la dernière fois le gars qui a voté Trump, là, il met sa casquette Make America Great Again. C'est le
4: USA. <rire> il se dit, ben, USA,
3: Je pense que là euh, il finit avec sa casquette à mauvaise place <rire> puis euh, c'est son linge sur. Oh, ça. Mais ça
4: arrive un matin mais son après, linge sur la galerie. Mais ça arrive après quatre ans de, hein, de team building en coupe. Mais vous allez peut-être pouvoir passer à travers ça. Vincent l'aura dit. Et oui travailler là-dessus ce soir.
1: Les têtes enflées. Voici Master Bugarici.
2: Okay,
8: bonjour Master. Hello. Salut Maurice, salut ah, feu comme chaque vendredi. Ah, ah complètement, complètement. Par je j'ai pas oublié le vin. Puis Richard m'a texté qu'il avait pas oublié lui aussi. Fait qu'on manquera pas de vin entre autres. Ouais, mais ça ferait. Vous parliez de différence des coupes avec les élections, mais je pense qu'il y a pire que ça, moi. Ah oui? ouais. moi j'avais des amis plus jeunes que la famille était divisée en deux. Il était moitié canadien moitié nordique. Ben, oh, ça ça, 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 a fait ça, ça a Non, ça a déjà fini. Il y a déjà eu du sang. Ah ben, oui. Ça a déjà il a fini. Ah oh, ouais, il ouais, y a eu des batailles dans cette famille-là. C'était ça. ça chez vous, Mario Ah ben, Pour excuse moi qui prenais les nordiques dans la maison. Est-ce oui. que tu étais. Il n'y jamais eu de sang. Le but d'un côté, il était-tu bon? Il...
3: <rire> C'est une drôle de question parce que. T'appelles ça un but. OK. Mais là, sinon, t'appellerais ça, je sais pas moi, le tir d'un côté. Est-ce
8: qu'il est qu il était un but? Oh, oh, wow, est-ce que le tir oh, d'un côté es est un Curry but? C'est Kerry Fraser qui a réputé, mais Curry Fraser a avoué hein, que, que le but était bon. bon. Ouais, oh, oui, oui, il l'a dit souvent. T'as bien tout le Les nordiques ont été privés d'une Coupe Stanley par ben. la Ligue. J'ai envie de te dire que t'as raison, <rire> même si j'étais Canadien. Bon, ok. On est vendredi, on va faire ça bien relax, puis c'est notre petite compétition. Oui. J'ai mis ça facile parce qu'à date, on a on non, bien vu qu'on qu qu ah, a okay. vu qu'en deux semaines que Vincent était pas de calibre. Non, en fait. non ouais, C'est ouais, ouais, pas, ouais. pas vrai ça. J'ai <rire> failli gagner Mais, mais, mais euh... surtout sur le football que t'as failli gagner. Je sais. <rire> mais là, j'ai pas de ça plus simple, c'est des vrais ou faux. Vrai ou faux. Parfait. Je me la traite, c'est des affaires que j'ai trouvées bien drôles sur le web. Ok. Puis des affaires que probablement Mario Marie aussi. Je veux pas te faire peur, Vincent. Moi, du coup. Paraîtrait Il paraîtrait qu'il y a des chats qui sont allergiques aux humains. Ben, C'est vrai ou faux? Allergiques aux humains? Aux hein? humains. Ouais.
5: Wow, vrai, ça.
4: Wow. Alors. Je <rire> vais dire vrai. C'est vrai. Ouais. Bon, C'est vrai. Éviter le piège. Donc, on a, en fait, c'est pas vraiment que je le savais
3: c'est Je me suis dit, ah, oh, Master, il n'y a pas assez d'imagination Il n'y aurait, pas... <rires> <rire> aurait pas inventé
4: ça
8: Wow, <rire> <rire> <tousse> <tousse> sonné, comme ça, pour vrai? ce qu'il peut nous sortir ah, okay. ouais. Attends, ouais. attends une petite minute Et ouais, là, je viens ai de le piquer <rire> oui, J'aime ça. Il, il change ses questions au fur et à mesure Je vais aller du côté de l'aviation De 1916 à 1948 aux Olympiques, l'art était accepté C'est-à-dire qu'il y avait des compétitions de sculpture, de peintre et même de musique L'art? Oh, l'art était une... okay. en compétition aux Olympiques Non Faux. faux, tu dis faux. Faux, faux. faux. c'est vrai. Vous avez pas raison, les deux. C'est vrai, il y avait vraiment ça. J'ai fait le saut. ouais. C'était vraiment, il y avait une compétition de sculpture, une compétition de composition de chansons de... jusqu'en 1948.
4: Vrai. Hey, on en apprend, là, pour vrai. Ouais, hey, eh,
3: Mario. Là, il me semble la Bolduc a, a, a gagné
8: <rire> Pour le l'âge il, <rire> le... il y a un bouton sur le bout de la langue. vous <rire> Non. De 1922 à 1954, au coin de la rue, là, les stops, Il était jaune, il était pas rouges. 54? De 22, à 54. Ouais. Là, ça a commencé en 1922, en fait. Ouais. Est-ce que c'est vrai que c'était jaune? Ben là, je vais dire faux. Ben moi aussi, je veux dire faux. Je vais Ah ouais? Mais c'est vrai? Mais Si après deux vrais, il va y avoir un faux. Vous êtes égales, vous êtes égales. La majorité du cerveau serait constituée de muscles. Est-ce vrai ou faux? Ok, ben là, c'est faux. Non, ça, c'est vrai. Ah ouais? C'est faux. C'est constitué de gras. Majorité de gras, c'est de gras. Ouais. Je suis surpris. Je me suis dit que ça doit être des muscles. Il y a du genre du muscle là-dedans. Vous, toi, du muscle.
4: On n'a plus de temps.
8: C'est fini, c'est Ouais. Bravo.
4: Ça part bien, le week-end. Est-ce que tu as dit ce soir à Marius ce qui se passait de spécial au tennis Non, parce que ce soir, c'est un duel. Ah oui? Oui, Joanie est absente. Alors J'avais promis parce qu'hier, ça a fini 3-3 Master Richard. et J'ai promis un duel et finalement, ce sera un duel d'une heure, le face-à-face des Titans. Euh, Master contre Richard Martineau. Ne manquez pas ça. Puis tu sais que Mario, il s'est passé
8: exactement ce que tu avais
4: dit qu'il se passerait cette semaine. Hein?
8: Quand tu as dit que je finis fin... de plus en plus fort. De plus une victoire jusqu'à Nouvelle ça va
4: être terrible. Ça va être
8: terrible. On va, <rire> par... on va parler de controverses. Et évidemment, ce soir, on va parler d'amour puisque c'est le week-end à Saint-Mantin avec les têtes enflées.
5: Le retour de
8: Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
3: Radio. Mais ça, c'est une histoire abracadabrande qui s'est passée au cours des derniers jours en France, à Paris en fait, alors que Benjamin Griveaux, un gars de 42 ans, carrière politique qui l'a amené dans différentes fonctions au fil des années, mais qui était récemment là, dans le, le, le gouvernement secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, il s'en allait à la mairie de Paris.
4: Il a pas un nœud. Oui, et tout un euh, qui peut faire peur et qui fait peur assurément à plusieurs la, personnes à la, la, la classe, classe politique, politique française. française,
3: française, française capote là, euh, littéralement là.
4: Parce qu'il y en a des gens qui ont envoyé à certains moments des trucs à caractère sexuel à quelqu'un à qui ils avaient confiance, puis après ça tu le sais plus là, où la relation mm. va, où ça peut se retrouver. Euh, C'est un peu ce qui arrive à Benjamin Grivaud, donc euh, candidat ancien candidat maintenant pour la mairie de Paris. Parce qu'il faut dire qu'il s'est retiré. Là. Retire sa candidature pour protéger, selon ses dire, ses proches, après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel. Tu le disais assez euh, explicite là. On le dit, on le dit, en enfin, fait, se masturbait carrément deux, deux petites vidéos puis où on, on, en fait, on voit pas sa face, donc on
3: pourrait penser que c'est pas lui ou que ça pourrait être un trucage mais il s'est accompagné de messages. Là, où Je
4: là, il s'est messages euh, à connotation sexuelle adressés à une femme. Alors, ce qu'il qualifie. Qui n'est qualifient... pas sa femme. Qui n'est pas sa femme. Alors, qualifie ça d'attaque ignoble. Euh, alors, il a décidé de retirer sa candidature, disant Cette décision me coûte, mais mes priorités sont très claires. C'est d'abord ma famille, vous l'aurez compris. Il trouve qu'un stade a été franchi là, après la publication sur un site Internet de ces images, qu'il qualifie donc euh, d'ignoble, mettant en cause sa vie privée. Il a reçu d'ailleurs des, des menaces de mort. Alors, une Histoire assez euh, pathétique qui effectivement euh, ébranle la classe politique en France. Sauf que autant euh,
3: il, les gens reconnaissent un mauvais jugement de laisser circuler de telles photos, autant la classe politique française disent qu'on est rendu bas, bas, bas. » On va parler tout de suite avec Michel Blanc, consultant conférencière, auteur stratégie web et marketing internet. Bonjour Michel. Ah ben bonjour Monsieur Dumont. C'est complètement fou, cette histoire-là. Est-ce que c'est... De quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'une société capotée, d'utiliser de, de, en politique des choses comme ça, ou on parle d'un gars niaiseux d'avoir fait exister une telle image? Euh,
9: on parle des deux. Oh, OK. On parle, okay. On parle surtout, des deux. On parle d'un crime. On appelle ça une cyberagression sexuelle. Plus spécifiquement, ça pourrait tomber dans la catégorie de sextorsion ou de pornographie revangeresse. Euh, écoutez, euh, la, la personne en question euh, N'a pas agressé personne euh, La personne en question A partagé des, euh, des Photos à caractère pornographique En principe, euh, dans l'intimité euh, Quand ça devient public euh, C'est un crime euh, punissable Par la loi, et au Canada, et en France C'est ce que dit la euh, loi française,
3: effectivement Que c'est un crime, donc ça, il n'y a, a pas de nuance Là-dessus, c'est un crime là.
9: Tout à fait, puis euh, il faut comprendre Que... Euh, c'est extrêmement difficile à vivre. Moi, j'ai des clients qui ont vécu ça, qui avaient des positions... Euh, parce que, bon, j'ai développé une certaine expertise en cybercriminalité, euh, puis qui avaient des positions euh, quand même euh, assez, euh, assez euh, importantes dans la société puis euh, quand des, euh, ça commence à circuler aux collègues, puis etc., puis qu'on tente de faire de l'extorsion avec euh, ces contenus-là, c'est absolument dégueulasse, et, et ça a un impact euh, majeur euh, sur la vie psychologique des personnes. Mmh. Euh, parce que, vous savez, une agression dans la vie, euh, bon, tu te fais agresser, mais quand tu arrives chez vous, tu sommes la porte, euh, c est, c est, c est, en principe, ça termine. Mais quand c'est une cyberagression... Euh, cette agression-là, c'est 24 heures par jour puis ça te suit partout. Là. Alors, t'as beau fermer la porte, euh, ça circule. Ouais. Et, mmh. et, et ce qui euh, augmente la, la gravité de tout ça, c'est que quand euh, ça circule sur les médias sociaux, ça peut toujours être euh, euh, plus ou moins contrôlé. Mais une fois que c'est repris par des médias de masse, euh, là, il y a un effet d'amplification absolument sans précédent et il euh, y, y a peu de manières de... de de, de, se, euh, de se protéger de ça si ce n'est
3: que de faire une plainte au criminel ouais. là, euh, juste fermer la parenthèse du criminel parce que dans ce cas-ci, il y a une, une conjointe, une ex-conjointe je devrais dire c'est elle qui était en possession de la vidéo initiale et là il y a une espèce de, 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 je sais pas, de bouffon russe qui vient en France là, qui, qui lui s'est amusé à, à faire la propagation est-ce que les deux ont commis le crime? est-ce que l'un des je deux a commis bien. le crime?
9: Les deux, les deux, parce que les deux, évidemment, n'avaient pas la permission de la personne impliquée dans les vidéos pour partager ces vidéos-là. Euh, puis en plus de ça, bien, évidemment, il pourrait y avoir et des poursuites aux criminels et des poursuites aux civils pour atteindre la réputation. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Ce, qui est, ce qui est un petit peu malheureux là-dedans, c'est qu'effectivement, euh, on a vu euh, un dérapage depuis certaines années où on s'intéresse plus aux idées des politiciens, mais tout ce qu'on cherche, c'est le scandale. Et euh, évidemment, mais le scandale, ça fait vendre. Euh, le scandale, ça fait des clics. Le scandale, c'est payant. et euh, C'est malheureux. Euh, — scandale, le scandale
3: sexuel, ben met tout ça au cube, là.
9: Euh, Et voilà. Puis c'est ouais. malheureux pour, pour ça, ben c'est la démocratie. En principe, la démocratie, on veut pas savoir ce qui était dans tes culottes ou ce que t'as fait avec, on veut savoir ce qui t'as dans ta tête euh, Puis euh, qu'est-ce que tu proposes pour la société. — euh, puis on s'entend que quand on commence à fouiller les poubelles, ben, qu'on fouille les poubelles de n'importe qui, on va trouver du caca, c'est à ceux euh, qui cassent les poubelles. Alors, euh, c'est malheureux, c'est triste. Mm -hmm. Oui, parce est que là,
3: on a, on, a ouais, on a beau dire que c'était criminel, il peut être poursuivi au civil, tout ça. À l'heure où on se parle aujourd'hui, il était un des favoris, sinon le favori pour la mairie de Paris, puis il n'est plus candidat, là. sa carrière politique est morte. Là.
9: Oui, puis tu sais, il y, y a quand même une différence entre euh, Wyners, qui a mis lui-même des contenus euh, euh, sur Twitter, euh, et euh, cette personne-là euh, qui a été victime, parce que c'est carrément une victime euh, d'une attaque euh, politique absolument mmh. sournoise, dégueulasse, euh, de, de très très bas étages.
4: Est-ce que quand même, parce qu'on pense souvent aux jeunes, lorsqu'on parle du danger là, de ça, des jeunes insouciants, euh, peut-être pas encore informés sur les dangers du web, mais là, des adultes là, intelligents euh, qui, qui sont au courant, euh, est-ce qu'il y a encore quand même un rappel à faire sur euh, le fait que ces images-là, euh, ça peut coller sur le téléphone de quelqu'un qui va être vendu après, ça peut être une, une relation qui va se terminer euh, de façon négative et peut y avoir effectivement de la vengeance. Alors, encore, des, des, des adultes sont encore assez imprudents pour faire ça
9: tout à fait. Puis écoutez, moi j'ai quand même eu plusieurs cas euh, de personnages quand même assez importants dans la société. Là. Et euh, je voudrais que la différence majeure qu'on peut, euh, qu peut observer, c'est que les hommes sont victimes de euh, sextorsion alors que les femmes, sont, euh, euh, les, les femmes sont victimes de pornographie vengeresse. Les statistiques sont assez claires là-dessus. C'est généralement les femmes qui sont victimes de pornographie vengeresse et les hommes qui sont victimes de sextorsion. Et ce qui est malheureux, c'est que souvent, bien, les hommes, évidemment, euh, euh, tu sais, bon, il y, y a une personne euh, extrêmement séduisante euh, qui te contacte par Internet euh, puis là, ben toi, à un moment donné, euh, tu te baisses les culottes et puis euh, tu fais une connerie, puis euh, ben, cette connerie-là est partagée par la suite, puis on fait du chantage. Euh, la, la chair est faible et euh, des fois, l'esprit, lui aussi. <rire> mm
3: -hmm. ouais.
9: Alors euh, c'est malheureux mais euh, bon moi j'ai vu plusieurs cas et pour les et pour les filles ben évidemment c'est un peu la même chose j'ai même possédé, Elle a vu ses photos son chum elle, elle a vu des photos euh, d'elle en sous-vêtements salissant puis après ça ben euh, le chum et puis son chum puis euh, il y a il, encore les photos Oui, euh, mais... Oui, ouais puis il partage ça chez chum et lui puis chez chum et lui ils peuvent partager ça à d'autres puis Marie ça fait le tour là, mec euh, c'est extrêmement euh, tu sais je veux dire c'est extrêmement euh, euh, facile de faire une copie d'écran. Euh, puis, vous savez, euh, aux États-Unis, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des adolescents qui font ça. Et aux États-Unis, ils sont euh, passibles de poursuites pour pédopornographie, alors qu'ils sont eux-mêmes des jeunes. Euh, c'est vraiment euh, des dérapages qui sont, euh, qui sont extrêmement troublants et qui suivent une vie. Euh... Puis, vous savez, ce qui est encore plus malheureux là-dedans, c'est qu'une fois que c'est été médiatisé, là, il y a ce qu'on appelle l'effet Tyson. Euh, ouais. c'est euh, Mme Barbara Stryson, euh, qui avait poursuivi un média, qui avait publié une photo de sa maison parce qu'elle voulait que la photo euh, de sa maison reste privée pour sa vie privée. Mais comme ça a fait... Euh, euh, C'était cours, ben, la, la, la photo a été démultipliée. Ah ben oui,
3: parce qu'une fois que c'est devant le tribunal, ça devient un, un fait public, puis tout ça, donc là, on peut le publier à l'infini.
9: Et voilà. Alors, tu sais, c'est... C'est comme un, un paradoxe, un catch 7 tout qu'on dit en anglais. Euh, comment tu verras ça? C'est vraiment pas évident. Si tu en parles, ça multiplie. Puis si tu te tais, ben ça continue. Alors euh, Dans tous les cas, t'es coincé. Ça
3: va devant les tribunaux, ça devient plus public plus public que jamais. Et merci beaucoup, Michel Blanc.
9: C'est un grand plaisir. Au revoir.
3: Alors, les Français, les Parisiens qui sont sous le choc, qu'on va aller à la pause. Normand Lester nous fait au retour son bilan de l'actualité internationale de la semaine.
1: Le retour de Mario Dumont
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez
2: 187 cube radio 1
0: 827 2346
3: vue de la semaine à l'international, Normand Lester est là. Bonjour Normand! Bonjour! Évidemment, M. Trump, qui a eu dans sa... tout allait bien, mais il y a eu une complication dans sa semaine, c'est son, euh, son secrétaire à la justice qui a fait une montée de lait.
6: Ben, écoutez, ce qui se passe aux États-Unis ben, depuis deux ans, des, trois ans déjà, mais c'est tout à fait extraordinaire. Euh, comme on le sait, euh, Trump a bousillé euh, la séparation des pouvoirs entre l'exécutif le, entre et... Et le législatif, lorsqu'il a donné l'ordre à ses conseillers de ne pas aller témoigner, de ne pas. Au, à, à, à sa procédure de destitution, puis a donné l'ordre de ne pas déposer de documents. Ce qui fait qu'il a été trouvé innocent dans un procès où il n'y avait aucun témoin et aucun document. Cette semaine, il a décidé d'entreprendre maintenant le euh, processus judiciaire. Là,
3: aujourd'hui, il a dit.
6: « J'ai parfaitement le droit de m'ingérer dans le processus judiciaire, mais je ne le fais pas par choix. » Oui, ben voilà, c'est en rapport avec euh, euh, la condamnation de son ami et confident de toujours, Roger Stone. Euh, lui a été, encore une fois, trouvé coupable d'avoir menti sous serment au Congrès au sujet des liens de euh, la campagne Trump avec la Russie. Et là, les procureurs du gouvernement ont demandé une peine de sept à neuf ans de prison contre lui. Coup de théâtre, le matin suivant, Trump dit, c'est complètement exagéré. Autre surprise parallèle le matin, son euh, 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 procureur général, William Barr, décide, oui, c'est vraiment euh, une condamnation trop grande, je recommande une, 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 une peine beaucoup plus faible. Là, bien sûr, il y a un tollé. Les quatre procureurs du gouvernement au dossier remettent leur démission immédiatement de façon Comme protestation. Comme Puis protestation. là, il ben, y a Beurre qui a bien sûr de la foule là-dedans, comme euh, s'il si obéissaient directement aux aux ordres du président. Alors, lui fait une déclaration en disant « Les tweets de Donald Trump rendent impossible pour moi d'accomplir mes fonctions normales. » Alors là, il accepte d'aller la semaine prochaine s'expliquer devant le Congrès. Mais là, cet après-midi, nouveau coup de théâtre dans le dossier. Le New York Times révèle que ce même William Barr a nommé un procureur spécial pour revoir toute la cause de Michael Flynn, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, qui a été trouvé coupable aussi d'avoir menti sous serment à cause de ses liens avec l'ambassadeur russe à Washington. Alors écoutez, qu'est-ce qui arrive avec... Tout Mais pourquoi ça? revoir le dossier pour être plus... Oui, sévère? Non, pour non, 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 pour, pour, pour essayer de l'atténuer. De l'atténuer. De l'atténuer. Oui, oui, okay, okay. Puis donc, si... Mais on... à quel
3: jeu joue William Barr?
6: Mmh. Qu à quel jeu joue William Barr, qu'est-ce qu'il fait c'est l'homme de Trump, hein? c'est l'exécutant des bases. Mais de mais pourquoi Trump? avoir dit que les oui, tweets, ben les tweets ça. de Trump rendent mmh. sa job impossible mais tout autour de Trump est complètement incohérent et tout ça, puis là je, je, je vous rappelle que jusqu'à maintenant il y a six proches conseillers politiques de Trump qui ont été trouvés coupables qui ont été condamnés ou qui sont en attente de procès et beaucoup d'analystes à Washington pensent que quoi qu'il arrive, quelle que soit leur condamnation, Trump va les gracier.
3: – Après l'élection. – Après l'élection. – Après <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Hey, Parlons-en de l'élection. Est-ce que la montée de Michael Bloomberg, est-ce que c'est sérieux? On en a parlé plus tôt dans l'émission. Vincent nous décrivait tous ses moyens publicitaires, puis moi, je donnais les sondages. Puis Bloomberg, il est parti là, avant les fêtes, il était à 3 euh, Quelque part en janvier, je le trouvais à 7 Là, il est rendu à 14, il est rendu en, ah, troisième, ouais, ouais, ouais. en troisième position, puis là, il va
6: dépasser Biden d'ici un mois. – Mais écoutez, d'abord, comme vous savez, si un des hommes les plus riches du monde, sa fortune est évaluée en entre 50 et 60 milliards de dollars, et semble-t-il il est prêt à mettre 1 milliard de dollars sur sa campagne électorale. Déjà, ce qu'il a euh, investi en publicité, c'est autour de 150 millions de dollars qu'il mis pour des euh, spots publicitaires de à la télévision, à les formes et tout ça. Et là, vraiment, lui, n'a pas, part... a pas... A pas participé jusqu'à maintenant à la campagne électorale. Il va enclencher ça là, dans les prochaines semaines.
3: Parce que lui dit l'Iowa, le New Hampshire, des petits pas États, important. je il laisse passer. Laissé faire.
6: Mais là, il met le paquet pour le reste. Donc, probablement, qu'il y a des bonnes chances là d'être... De... Premièrement, il va écarter Joe Biden. Je pense que Joe Biden, c'est fini. Je pense pas qu'il va Mais... aller euh, tellement plus loin. Le gars à surveiller, Bloomberg, Bloomberg, c'est le gars qui monte parce que, premièrement, il y a une réputation d'un gars extrêmement compétent. Premièrement, c'est lui-même qui a créé son immense fortune en créant l'agence économique Bloomberg. Et ensuite de ça, pendant plus de dix ans, il a été maire de New York. Il a laissé hein. une bonne trace à New York, globalement. Oui, oui, globalement. Il y a une, une, une très, très bonne trace. Mais c'est ça, ça également qui va lui causer problème. Parce que quand il est arrivé là, il y avait un problème de criminalité violente à ouais. New York. Et lui a, a dit, a décidé, ben la violence à New York, comme dans les autres grandes villes américaines, ça vient de jeunes hommes entre 17 et 34 ans, des minorités visibles. Donc, un profilage racial qu'on lui reproche Et il a donné ordre à la police, donc, d'arrêter et de fouiller les gens en fonction de ce profil-là, donc les jeunes hommes euh, mm -hmm. de cet âge-là provenant. Évidemment, effectivement, la criminalité a baissé, la criminalité violente a baissé à New York, mais là, bien sûr, il y a un gros problème avec les minorités visibles, si, et il y a oui. plusieurs, il euh, va y, va, y va avoir plusieurs là, choix dans les, dans, les, dans les États du sud des États-Unis où les Noirs ont, constituent une majorité importante mmh. des électeurs. Et ça, ça risque de ouais. lui nuire. Mais là, bien sûr, il, il, il présente ses excuses et puis il dit que voilà, oui, il a dit ça. Et mais maintenant... face à
3: face, Bloom... si on finit avec un face à face Bloomberg-Trump, tes chroniques du vendredi après-midi seront pas plates pendant la campagne. Ça va être. <rire> non, non, et, non et ben les déjà. Deux insultes... là, là, vous
6: avez vu les insultes. Euh, Trump l'appelle mini hein, parce, parce que. C'est mesure pieds 4. pieds c'est ça. Et, <rire> et, et puis. Oh ah, non, ça. Puis je pense. En c'est un type plus, in, plus intelligent et beaucoup mieux organisé que Donald Trump. Et c'est ça, d'après moi, toute la campagne de Trump vers Joe Biden va se retourner maintenant sur, Bloomberg, sur Michael ouais, ouais, Bloomberg. Ouais, 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 ouais. Euh, les répercussions
3: économiques du coronavirus, tu penses que ça va durer longtemps?
6: Écoutez, d'abord, pour le premier trimestre là, de, de 2020... On va le ressentir. Ben, déjà, les experts disent que le développement économique de la Chine qu'on prévoyait à 6% va probablement tomber à 4%. Donc, mais ça ça a des répercussions mondiales parce que la Chine représente 20% du PIB de la planète. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'échanges économiques, beaucoup moins de production, le tout ça va tomber, le puis tourisme, l'aviation, les secteurs. Puis quand la, les commandes de pièces détachées pour des véhicules, des commandes d'avions de toutes les de toutes les spécialités qu'on peut imaginer. Et puis, donc, si on regarde ça, en plus de ça, l'autre problème qui va se poser, c'est que l'épidémie n'est pas terminée. Les, euh, les spécialistes ne savent pas encore où, où ça va. Est-ce que ça va se transformer en pandémie mondiale? Évidemment, si ça arrive, ça va avoir encore plus d'effets économique terrible pour la Chine d'abord et pour l'ensemble de la planète, mais aussi, ça nuit énormément à l'image de la Chine qui était vue comme la puissance économique invincible là, qui avec montait ça, vers, puis la, vers occupe, la planète. De leur image, et puis, Oui, beaucoup. ils essaient de s'en occuper, ouais. mais ils, 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 ils se nuisent à eux-mêmes parce que là, on voit, puis tout le monde proteste contre la censure et le fait, bien sûr, qu'on essaie de, de taire des dissidents qui dénoncent des mauvaises décisions qui ont été prises en rapport avec l'épidémie. Merci beaucoup
4: Normand, bonne semaine, bonne semaine.
3: et Vincent, qu'est-ce qu'on surveille en ce début de week-end?
4: Ben, évidemment, pour tout le monde, la météo il fait froid, il y aura un redoux en fin de semaine on va faire quand même beau, hein? on prévoit samedi en fait, dimanche, Montréal, 2 degrés et Québec, 0 et évidemment, le dossier qui sera encore d'actualité en fin de semaine, c'est le blocus ferroviaire à la grandeur du Canada Techniquement, il y a deux ministres qui sont censés, en Colombie-Britannique pour une et en Ontario, pour l'autre, rencontrer des représentants autochtones pour, pour le dialogue souhaité. Exactement on sent que le ton et, euh, étant vraiment en mode dialogue, c'est souvent des choses qui peuvent peut-être prendre plus de temps. On va espérer qu'il y ait des développements majeurs en fin de semaine parce qu'on sait plusieurs entreprises qui sont dans le trouble. On a vu Supérieur Propane entre autres qui disait là, on va commencer à manquer de propane euh, bien vite, alors une situation difficile. Merci Vincent, merci à Joanie-Alexandre de la Recherche, merci à vous d'avoir été là. Bon week-end, bonne Saint-Valentin,
3: on se retrouve lundi.